0: Uh
1: Herzlich willkommen zu Folge 117 der Apfelnerds. Hallo zusammen. Guten Abend. Ja, eine neue Woche. Schon wieder eine neue Folge. Guten Tag. Äh, ja, ja. Gott sei Dank nicht ganz so schlimm. Ne? Also, es ist zwar warm, aber wir haben keine, äh, keine 42 Grad oder sowas. Ähm, es ist noch, ne? finde ich, halbwegs erträglich. Also, wenn <lacht> man jetzt hier zumindest laut Apple-Wetter 22 Grad und äh, ich gucke mal gerade, was die Netatmo so erzählt. Die Netatmo sagt 25,5 und äh, damit ist es draußen kühler als bei mir drin. Richtig, das habe ich hier auch.
2: Ich habe 28,5 im, im Raum und draußen 24. Deswegen habe ich das erste Mal, seitdem wir hier, glaube ich, aufzeichnen, das Fenster groß aufgerissen. Mal gucken, ob es dieses Mal etwas lauterere Schallbelastungen gibt. Ich versuche, die Mute-Taste zu drücken, aber ja, gut, aber wir, wir haben alle die Fenster offen. Das ist halt eben die Gruppe. Ich wollte gerade sagen, dass bei mir das Podcast selber, da also
1: man auch vielleicht die Nachbarskinder oder, oder irgendwie die Nachbarn im Garten sitzen, und was auch vollkommen okay ist. Aber ich werde auch versuchen, so gut ich kann, mich zu muten. Vielleicht klappt es nicht immer, wenn jetzt gleich äh, die Bundeswehr hier mit den Kampfjets fliegt und ich gerade was rede, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass man die hören wird. Ähm, ja, die sind nämlich so brutal laut, <lacht> da, da mhm. machst du gar nichts. Aber ja. Ja, gut. Manche Dinge sind nicht zu vermeiden. Naja. Gut. Ja gut, ich finde, das macht es auch am Ende aus, ne? Also alles gut. Mhm. Genau. Also. Von daher, äh, ja. ja. Sind wir äh, da in der, in der neuen Folge. Und, ähm, ja, womit fangen wir an, Daniel? Ich Komm, ich leite die Folge ein. Ich fange nicht das erste Thema an. <lacht>
2: Ah, ja, gut, okay. Wir, wir außerdem, ist es,
1: außerdem ist es nichts von Münchy Also von daher eh nicht mein Partner.
2: Nein, der ist. Ich glaube, der macht Urlaub. Nichts von ihm gehört
1: diese Woche. Ja, hoffentlich. <lacht> hoffentlich hm, macht er Urlaub. <lacht> Warum denn? <lacht> ja, da muss ich nicht ankündigen, den komischen. <lacht> also, also immer noch Horror vor hier.
2: <lacht> <lacht>
1: ja. Ja, auch nicht, aber äh, ich, ich bin ja froh, dass du in den letzten Wochen nicht dran gedacht hast. Das heißt, ich musste, auch nicht, äh, musste es auch nicht ansagen, aber alles gut. Ja
2: gut, wo du mich dran erinnert hast, nächstes Mal <lacht> bist du wieder fällig. <lacht> Gott sei Dank. Äh, äh, ja, genau. Gut, also, <lacht> ja, wir, wir fangen an. Erstes Thema. Ähm, hier, Bloomberg ähm, hat gemeldet, Gen genau genommen ist das auch Mark Gurman gewesen, der schreibt ja irgendwie alle alle großen Apple-Sachen, glaube ich, bei, bei Bloomberg. Aber in diesem Fall lief das nicht unter Power-On, sondern unter Bloomberg selbst. Ähm, ja, und äh, an der Stelle haben sie gemeldet, ähm, Apple verlangsamt Einstellungen, reduziert Ausgabensteigerung für 2023. So... <lacht> Ne, wann haben wir das bei Apple das letzte Mal gehört? Ich glaube, als Steve
1: wieder zurück gewesen ist, oder? Ne, so, glaub, mach oh, mal ja.
2: halblang. Ne, also
1: Ja gut, generell, ja. generell ist es ja nicht verkehrt, in die Zukunft zu schauen und zu sagen, okay, langsam. Ne? Also man, man muss jetzt nicht übertreiben. Wobei natürlich auf der anderen Seite sie genug Kapital haben, aber das hätten sie halt auch nicht, wenn sie, wenn sie schlecht wirtschaften. Ne? Also man muss schon, muss schon ja. gucken und...
2: Gut, du wirst jetzt nicht, also fangen wir vielleicht mal gerade mit der drohenden Rezession an, weil es ist ja ein Thema, was man jetzt so in den Medien das erste oder andere Mal schon mal gehört hat. Also im, im ganzen Valley scheinen wohl auch einschneidende Maßnahmen zu passieren. Es gibt wohl tatsächlich relativ viele arbeitslose Entwickler da auch derzeit, was ein faszinierendes Thema ist. Also zumindest mehr als bisher. Bisher gab es ja null ja, ähm, arbeitslose Entwickler und äh, jetzt derzeit äh, scheint es zumindest Arbeitssuchende zu geben und ähm, ja, ich habe jetzt auch kein konkretes Beispiel gehört, aber zumindest so hier von Facebook hatten wir ja auch schon berichtet, dass die äh, einen Einstellungsstopp haben, bis auf in wichtigen Abteilungen und äh, ich weiß nicht, Google hatte ich glaube ich noch nicht gehört, aber so, so ein, zwei andere Valley Firmen äh, hatte man das ja auch schon gehört und äh, ja gut, lange Rede, kurzer Sinn, bei, bei Apple bereitet man sich auch auf eine drohende Rezession vor, wie sie selber gesagt haben und ähm, sie sagten ausdrücklich nochmal, dass das eine reine Vorsichtsmaßnahme wäre, also es könnte sie hoffen dass nicht so kommen würde, aber nichtsdestotrotz wollen sie in den Abteilungen und den Bereichen eher so ein bisschen was mal halblang machen, wo es nicht unbedingt sein muss. Aber, das wurde dann auch gleich noch mit dabei berichtet, dass trotzdem das aggressive Produkt äh, der aggressive Produktplan für 2023 und auch natürlich weiterhin und, und dieses Jahr und 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 ähm, weiter fortgesetzt werden soll. Das heißt also, die ARVR-Brille zum Beispiel soll da ja nicht von betroffen sein und so weiter.
3: Aber welche Teams da betroffen sind, das war, haben Sie, glaube ich, nicht gesagt, oder?
2: Nee, in, in die Details sind Sie nicht <lacht> eingegangen.
3: Genau. Ich meine, gut, da ist natürlich im Moment äh, bereiten sich, glaube ich, alle Firmen oder. Äh, die guten Firmen darauf vor und spielen verschiedene Szenarien durch, was jetzt passiert in den nächsten Jahren oder im nächsten Jahr. Deswegen, klar, mhm. das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Ne? Also es ist natürlich ungewöhnlich, dass Apple halt die Einstellung zurückfährt, weil gute Leute werden eigentlich immer gebraucht, aber klar, es breiten sich viele Firmen darauf vor.
2: Ja, richtig. Ja, mal gucken, was da so kommt. Ne? Also man, man hört das ja auch hier in Deutschland, dass verschiedene Firmen sich da irgendwie am Absichern sind. Ich bin ja so ein bisschen was mit Sorgenfalten da mittlerweile unterwegs, weil äh, ich das irgendwie noch nie erlebt habe in meiner Karriere, dass es einen, einen angekündigten Downturn gibt, so also mehr oder weniger angekündigt. Ne? Mhm. Also dass irgendwie alle sagen, so äh, das wird, wird bergab gehen. Ja? So, bei mir in der Firma haben sie jetzt auch irgendwie gerade so Krisenpläne präsentiert und gezeigt, dass sie was sie tun wollen. Und so kann, kann ich es natürlich nicht drüber sprechen. Aber da ne, also ist das zum Beispiel auch Thema gewesen und bei, bei einigen anderen Firmen auch, habe ich gehört. Also so alles in allem scheinen sich alle so ein bisschen was auf dieses Thema vorzubereiten und äh, ja, Komisch, ob, ob, obwohl halt eben nicht so wirklich spezifisch. Ne? Also es, es ist ja bisher niemand hingegangen, hat gesagt, äh, das und das wird passieren oder so. Es das heißt nur irgendwie allgemeine Rezession, vielleicht halt eben irgendwie noch stärkere Inflation. Das haben wir ja schon das Thema. Ähm, und äh, hm, naja, wird eine spannende Zeit, ne? Also so, so im Allgemeinen die nächsten
1: genau, das das, Jahr. Das, nächste, ja. das Problem ist, keiner kann in die Zukunft gucken. Ne? Das ist immer so ein bisschen. Äh, es herrscht halt allgemein Unsicherheit am Markt und ähm, ist gerade eine beschissene Zeit, ne? also auf der einen Seite kurbelt Krieg immer, immer die Wirtschaft an, auf der anderen Seite ist natürlich so ein, so ein Wirtschaftskrieg auch teuer und äh, das kurbelt natürlich die Inflation an und allgemein, ne, wie man beim Krieg genau immer so sagt, äh, Gewinn tut im Krieg niemand und das ist auch vollkommen richtig weiß man halt nicht, wie das weitergeht. Das Ganze kann sich schnell ändern und schnell wieder besser werden. Das Ganze kann aber auch dramatisch schlecht werden. Da ist in mhm. beide Richtungen leider alles offen. Und äh, wir sind hier keine Politikexperten. Deswegen äh, äh, schenke ich es mir auch, da eine Expertise abzugeben. Äh, aber <lacht> ja. äh, geschweige denn zu meinen, ich wüsste, was richtig wäre. Es ist halt sehr unübersichtlich, was, was in der nächsten Zeit passiert, und deswegen glaube ich, ist es nicht verkehrt, als Unternehmen sich darauf vorzubereiten, dass es vielleicht besser, äh, besser also nicht so, so gut weitergeht. Und, ähm, mhm. Also, wir hatten Corona, Ach, ja, äh, wir haben jetzt äh, den Krieg mit Sanktionen. Ähm, und äh, ich weiß, bei der Autoindustrie fehlen viele Teile, die kriegen ihre Autos nicht zusammengeschraubt, können den Kunden nicht das liefern, was sie bestellen äh, zum Teil und sowas. Ähm, da ist schon echt viel im Gange, also das kommt natürlich jetzt zum Teil von Corona äh, noch, weil China sagt, wir machen alles wieder zu und dann kriegen die Autobauer ihre Teile nicht und dann können sie ihren Kunden die Sachen nicht ausliefern. Das ist schon ein Riesenproblem, was, was man momentan hat. Dazu kommen jetzt halt der, der Wirtschaftskrieg beziehungsweise die Sanktionen, die man die man da verhängt und äh, das Gasproblem, bla, 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 was, was alles da dran hängt. Aber niemand kann mhm. in die Zukunft gucken. Niemand hat die Glaskugel und kann sagen, dann und dann ist vorbei oder das und das wird so und so geschehen. Deswegen ähm, sollte man sich immer auf, auf gewisse Dinge vorbereiten. Mhm. Da sollte man eher was schlechter als was positiver manchmal denken. Ja, genau.
2: Naja, so in, in diesem Sinne hat also Apple das jetzt hier gemacht, ein äh, bisschen was Vorsicht walten lassen. Wohl gemerkt, ne? also sie, sie sind irgendwie nicht am, am Entlassen, sie sind nur äh, weniger Einstellungen am Machen und auch die Ausgabensteigerung am Reduzieren. Ne? Also ihnen geht es schon noch gut, <lacht> ne?
1: aber das ist nur so eine, hey, komm wir tun was äh, Börse. Ich glaube, das Aussage, machen auch die ne? meisten Firmen im Moment so. Also es geht ja nicht um Massenentlassungen mhm. oder große, große Stellenabbau in, in vielen Bereichen im Moment, sondern es geht darum zu sagen, wie können wir weiter kalkulieren. Und ähm, also ich rede jetzt nicht von Branchen, die Corona betroffen sind und und wo sowieso schon schwierig ist im Moment. Klar, ne, gibt es Leute, die da, die da ihre Jobs verloren haben Gottes Willen, aber ich denke, bei sowas wie Apple da jetzt macht, geht es einfach darum, ein bisschen Zukunftsplanung und zu sagen, okay, wir wollen jetzt nicht so voll aufs Gas treten, wie es vielleicht geplant war. Ne? Und Stellen, die jetzt nicht so mhm. mega wichtig sind, werden wir auch nicht weiter äh, erstmal besetzen. Ich glaube, wenn Leute, wie Thorsten gerade sagt, ne, gute Leute, die werden auch immer noch einen Job finden ne? bei Apple. Also da, da mache ich mir keine Sorgen. Wenn da eine wichtige Stelle offen ist, werden die den Teufel tun und sagen, die besetzen wir nicht. Ja, also. klar. Sie kreieren also, keine neuen und sie werden jetzt auch nicht noch mehr Geld in äh, R&D oder so ausgeben wie letztes Jahr oder so in die Richtung. Ich glaube, alle Firmen stellen die Sachen
3: auf den Prüfstand. Sind die notwendig gerade, brauchen wir das unbedingt äh, fürs nächste Jahr. Und alles andere wird wahrscheinlich erstmal ein bisschen runtergefahren. Ja. Mhm.
1: Genau. ist aber, glaube ich, ein ganz normal wirtschaftlicher Schritt im Moment noch. Äh, ja, den Rest, äh, ganz ehrlich, werden wir sehen. Das äh, kann niemand vorher sagen.
2: Ja, okay, gut. So, von dem einen Thema, ja, Übergang von sowas zu einem anderen Thema ist immer schwierig. Wir kommen jetzt einfach zum Teardown des M2 MacBook Airs, was äh, iFixit natürlich erledigt hat. Ähm, Habe ich ein bisschen was reingeschaut, ein bisschen angeschaut, wollte mal gerade hier so ein, zwei Sachen darüber berichten. Gibt ja doch immer so ein paar spannende Titbits, wenn man die Geräte dann mal einmal offen gesehen hat. Also Punkt 1, boah, sind die slick. Ja, also wenn man die aufmacht, das ist ja noch... Nochmal eine ganze Nummer numme, Nummer, geradliniger und durchdesignter wie, äh, wie bei den MacBook Pros, was ich auch selber schon genießen durfte, aufzumachen, weil ich Kaffee drüber gekippt habe. Das, <lacht> <lacht> das ist Geschichte für ein andermal. <lacht> <lacht> ähm, na na na. Ah, ja, okay. Ich, ähm, ich habe
1: gerade an Aufmachen, habe ich irgendwie gerade kurz gedacht, den Deckel zu öffnen. Das habe ich nämlich heute auch einmal gemacht im Apple Store. Mit dem neuen MacBook erstmal mal so. angeguckt und so. habe ich dann dran gedacht, aber das meintest du gar nicht mit der du, du nee, nee. Aufmachen. Du meinst Aufmachen wirklich okay für, für den Tierdown, ja. Ja, richtig, genau.
2: Ähm, ja, genau. Also, ähm, äh, was habe ich jetzt für eine komische Kurve gemacht? Also, ähm, Tierdown, so, also ähm, M2 MacBook Air, ein hat ihn sich angeschaut und er, er sieht slick aus, also schön gerade, nicht genau da war ich gewesen, ähm, so und ähm, äh, letzten Endes also sehr hübsch designt, ähm, äh, ein bisschen besser reparierbar designt, also äh, die, die Ports sind jetzt alle so auf separaten Boards und es gibt jetzt so Metallbrackets, die das alles irgendwie so zusammenhalten, äh, wo man da so Schräubchen reinschraubt und die dann so die Platinen rechts und links festhalten, ähm, schönes neues Design, finde ich. Und äh, ja, ähm, riesengroßer Akku natürlich drunter. Ähm, auch mit Pull-Tabs kann man auch relativ gut entfernen äh, mit ein bisschen Geschick. Und ähm, ja, ähm, interessantes neues Design für die Lautsprecherauslässe. Diese, diese Grille, die es da jetzt oben im Bereich gibt, wo die MacBook äh, Pros zum Beispiel halt eben den, den Lüftungsauslass haben. Da haben sie jetzt so, so runde, kleine äh, Grills haben sie die hier im Englischen immer genannt. Äh, ähm, ja, also auf jeden Fall irgendwie so, so ein Design-Element, was das ein bisschen, für, äh, ja, da eine Öffnung letzten Endes vorsieht, damit die Lautsprecher da rauskommen, obwohl da kein Lüfter ist. <lacht> es ist schwer zu erklären. Also, ne, also Lüft, äh, ja, eine Öffnung halt. <lacht> ne, also so, so mehrere längliche ähm, längliche Öffnungen, die so nebeneinander stehen. Ja gut, muss man genau hingucken. Wird man wahrscheinlich nur sinnvoll sehen können, wenn man das Gerät zugeklappt hat. Ansonsten ist das ja so in diesem Scharnierbereich drin. Äh, haben sie auf jeden Fall ein bisschen anders gemacht. Sieht, sieht hübsch aus. Ähm, ja, ähm, eine Sache, die bei den Teardowns aufgefallen ist, und das äh, ist so eigentlich das Wesentliche, was ich mal ansprechen wollte, das ist, dass äh, gefühlt Apple keine passive Kühllösung in dem Ding drin hat. Also das ist nicht mehr als dieser Metallkäfig, den sie so auf diese Mainboards halt eben sowieso gerne schon mal drauf machen, plus so eine kleine Alufolie, die sie nochmal oben drauf geklebt haben. Da ist also kein thermisches äh, äh, Verteilmedium wie so ein Heatspreader oder sowas drin. Und ähm, ich glaube, das ist neu, weil ich meine, der, äh, der M1 in dem alten Design, der hatte noch diesen, diesen Heatspreader äh, drin, der das so ein bisschen breiter verteilt hat. Das müssen wir jetzt auch nochmal nachgucken. Ähm, aber ja, gut, auf jeden Fall sehr minimal, ne? so quasi eigentlich nur, nur Alufolie mit einem, äh, mit einem Hitzepad dazwischen. Und dann äh, ja auch gar nicht so richtig durchkonnektiert. Also der, der, der Boden des Notebooks, der ist gar nicht so richtig in die Kühlleistung mit einbezogen. Das scheint dann eher in die andere Richtung die Hitze abzuführen, also Richtung Tastatur. Ähm, Im Prinzip ist das natürlich auch eine Sache, die man, die man ganz gut erklären kann. Und zwar, das ist halt eben das Laptop-Phänomen, wer mal so, so gute alte weiße MacBooks von, von damals mal auf dem Schoß gehabt hat, der weiß noch, worum es ging. Da hat man sich ja teilweise die Knie verbrannt, wenn man sich den so, oder die Oberschenkel, ne? wenn man sich den so auf den Oberschenkel gestellt hat und dann ordentlich genutzt hat und ähm, damals hatten sie sich das so ein bisschen verbrannt und seitdem sind sie da ein bisschen vorsichtig geworden. <lacht> Vielleicht ist das auch immer noch so diese Geschichte, ähm, dass sie den so nach unten quasi eher isoliert haben, dass er nicht so heiß wird und nach oben hin dann eher diese äh, Kühlleistung abführen. Nichtsdestotrotz, da ist nicht viel äh, Kühlleistung drin. um das ja. Wobei <lacht> ich,
3: ich habe auch, auch bei sagen. einem Review gehört, ähm, dass er trotzdem sehr warm geworden ist und äh, damit auf dem Schoß arbeiten, genau. war dann doch sehr warm. Also, das scheint auch nach unten mhm. zu gehen.
2: Also, doch, letzten Endes noch. Mhm. Könnte natürlich sein, dass es dann noch heißer werden würde, wenn sie das nicht so semi-gut nur isoliert, also äh, angebunden hätten, nach unten hin. Okay, dann, vielleicht erklärt sich das damit auch schon. Auf der anderen Seite wurde gesagt, das wäre wahrscheinlich der Grund, warum die so heiß fahren. No, also ich habe das auch gelesen, dass die wohl, ich meine 105 Grad, ich habe es aber jetzt nicht garantiert irgendwo schwarz auf weiß stehen, was so die obere Grenze von äh, Siliziumchips ist, wenn man gute hat da gibt es so, so Ratings von der Qualität her, manche liegen so bei 80, 85, 90 Grad Maximaltemperatur und die, die sehr gut spezifizierten, die gab es bei Intel zum Beispiel auch schon immer, dass die bis 105 Grad gegangen sind, da, da war das immer die oberste Grenze von, von den Top-Prozessoren und ähm, das bedeutet halt eben, dass die äh, äh, diese ne, Maximaltemperatur, die die Chips fahren können bis der äh, Drosslungsalgorithmus da letzten Endes zum Tragen kommt, ne? der, der dann letzten Endes den, den Takt reduziert und die Einheiten schlafen legt, so lange im Nanomikrosekundenbereich, bis sich dann die Temperatur wieder so weit normalisiert hat, dass er eben nicht über diese Maximaltemperatur hinausgeht. Ne? Also anders gesagt, er, er hangelt sich, wenn er so einmal an dieser Maximaltemperatur dran ist, mit thermaler Drosslung durchs Leben. Also der Prozessor, der drosselt sich die ganze Zeit selber so vor sich hin, dass er nicht über diese 105 Grad kommt. Und wenn er dann also Leistung braucht, dann wird er an dieser Linie von den 105 Grad, wird er dann entlang entlanglaufen. Vorher natürlich erstmal warm werden, warm werden, warm werden. Da kann er Vollgas machen und wenn er dann an die 105 Grad rankommt, dann muss er halt eben drosseln. Abhängig davon, was er gerade am tun ist, muss er dann Takt runterschalten in Dinge runterfahren, so ein bisschen äh, Einheiten abschalten. Da gibt es ja zig Lösungen mittlerweile. Und äh, ja, letzten Endes äh, wurde also dann an der Stelle schon gesagt, die M2-Prozessoren, äh, vor allen Dingen halt eben hier in dem MacBook Air, da spürt man das wohl gut, äh, werden halt eben ein ganzes Eckchen heißer gefahren als die M1. Und äh, das äh, hat natürlich verschiedene Vor- und Nachteile. So, also grundsätzlich, dass er natürlich erstmal mehr, mehr Leistung bringen kann, bevor er drosselt. Aber wenn er dann drosselt, dann muss er halt eben wahrscheinlich äh, etwas mehr drosseln. Also die, die Balance scheint da nicht so gut zu sein wie bei dem M1, den man ja fast nicht heiß bekommen hat. Ja? Und äh, letzten Endes. Äh, wird das aber halt eben genau der Kompromiss sein, wo wir auch schon mal drüber gesprochen hatten, als der M2 vorgestellt worden ist. Das ist 25% mehr Siliziumfläche, entsprechend mehr Transistoren. Sie haben zusätzlich noch den Takt hochgeschraubt. Das heißt also, das muss schon alles irgendwo noch Energie äh, ableiten, ne? wenn die dann letzten Endes äh, zum Einsatz kommt. Und ja, er scheint ich habe immer noch keine, keine nackten Zahlen gesehen, aber er scheint ja halt eben dann nicht ganz so ein äh, Stromsparwunder zu sein, wie der, wie der M1 jetzt im, im Verhältnis. Ja, dafür aber äh, wohlgemerkt auch eine andere TDP. Äh, ja, ich muss da einmal noch schauen. Ich habe noch keine Zahlen gesehen, aber äh, ich nehme mal an, der wird halt eben einfach mehr maximalen Stromverbrauch als 15 Watt haben. Ja, das ist ja das in diese TDP, der der, äh, die der M1-Prozessor hatte. Wo du den halt eben quasi im MacBook Pro mit der aktiven Kühlung ja eigentlich gar nicht äh, zum heiß werden gekriegt hast, ne? weil er halt eben so wenig TDP hatte. Und jetzt haben sie es halt eben andersrum gemacht, dass er wahrscheinlich mehr TDP hat, also heißer werden kann. Dadurch dann aber halt eben dann im passiv gekühlten MacBook Air dann auch eher wiederum an die Grenzen kommt und drosseln muss. Ne? Aber das hatten wir ja auch letzte Folge schon gesagt, hey, ne? also wer jetzt äh, ein leistungsfähiges Gerät haben möchte und sich dann beschwert, dass das MacBook Air drosselt, dann soll er sich lieber in das 13 Zoll MacBook Pro oder halt eben auch einen von den M1 Pro Max Ultra äh, kaufen, die sind halt eben zum Leistung durchnudeln äh, äh, designt, ne? wo auch das ganze Thermaldesign vom Gehäuse richtig optimal dafür ausgelegt ist, ne, also Bitte kein MacBook Air kaufen, wenn ihr da euch Sorgen macht, dass ihr da an diese Grenze rankommt.
1: Also, also erstmal muss du da auch erstmal rankommen, wenn ich ehrlich bin, immer noch. Und ähm, ja. zum anderen, klar, also jemand, der wirklich permanent extreme Leistung braucht, weil er nun mal Arbeit macht, die, die das benötigt, für den ist das ja auch nicht gedacht. Für den ist hm. einfach das MacBook ja gar nicht konzipiert. Dafür gibt es die Pro-Modelle, deswegen heißen die so und äh, deswegen sind sie vorhanden. Und dann muss man halt da hingreifen: ne? ob das dann MacBook Pro ist oder ob das der Mac Studio ist. Ähm, was interessanterweise für mich jetzt auch kein Pro ist, <lacht> aber <lacht> trotzdem hätte ja auch ein Mac Mini Pro sein können. Ähm, ja, <lacht> Aber äh, dafür sind die anderen Geräte ja da. da. Ansonsten hätten die ja gar keine Daseinsberechtigung, wenn die Kleinen schon alles können. Ähm, und ja, aber ich denke, also ab, jetzt mal ableiten von dem alten M1 äh, MacBook Air, äh, wird das für 90 der Leute alle Aufgaben völlig zufriedenstellend erfüllen. Mhm. Genau.
2: Also das ist halt eben auch genau das, was ich jetzt momentan äh, schuldig bleiben muss, weil wir ja jetzt hier kein, kein Testgerät haben gerade. Ähm, ich würde einfach diese Hypothese aufstellen, dass der im Eidel äh, ziemlich ähnlich sein wird wie der M1 Prozessor. Ne? Also da mache ich mir glaube ich keine Illusionen, dass der schön stromsparend sein kann ne? Im, im Grundbetrieb. Ähm, die Frage ist halt eben einfach nur, ähm, ist das äh, wenn man ihn mal ausreizt, jetzt ein Problem oder nicht? Ne? So, das muss halt eben jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, ja, ja, schauen wir mal. Aber prinzipiell ähm, sehr schönes Design. Ähm, iFixit übrigens so, 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 so semi gelobt das Ganze, um da gerade noch drauf zu kommen, so, so ein bisschen besser zu reparieren, haben sie sich aus den, aus den Rippen geleiert und das ist für ähm, für, äh, für iFixit ist das ein großes Lob. <lacht> also das, ja, das, das habe ich auch selten gehört. Apple. Also. Ja, genau. Mhm. Ja. Sie haben sich natürlich auch noch mal laut und breit gefreut, dass äh, das dann, da, also für das Gerät ist natürlich auch Ersatzteile geben wird von von Apple Original. No, das muss man dann an der Stelle jetzt auch noch mal betonen. Das hatten sie ja gesagt. Für alle zukünftigen Geräte wird es in diesem Reparaturprogramm, was es natürlich momentan nur in den USA gibt, ähm, äh, ja dann halt eben für die zukünftigen Geräte auch Ersatzteile geben. Und da zählt natürlich dann das M2 MacBook Air genauso dazu wie die wie die anderen Geräte, die jetzt gekommen sind seit der Ankündigung. Naja, übrigens, wo, wo ich das gerade hier erwähne, hier bezüglich Reparierbarkeit, gab es jetzt irgendwie so einen Artikel, habe ich nur mal überflogen, hier in der in der Presse. Ich habe gerade die Quelle nicht im, nicht im Kopf, aber da hieß es dann so, ähm, äh, Übrigens sind die Apple Self-Repair-Geschichten gar nicht so günstig, wie man immer annehmen würde. Ja, dachte ich mir dann auch. Ne? <lacht> Hatten wir damals darüber gesprochen. Das ist auch nicht zum günstig Günstigsein designt. Ne? Das ist dafür designt, dass du es selber machen kannst. Ja, das, ja günstig ist was das sind anderes. Halt Apples das sind
1: halt ne? Also ich meine, was hat genau. man erwartet? Dass Apple jetzt sagt so, oh nee, hier ne, kriegst du für 3,50 Mark hinterhergeschmissen. Also, das ist auch Quatsch. <lacht> Ja gut, das sind halt eben die, also ja, also
2: die offiziellen Ersatzteilpreise, die sind halt eben an mancher Stelle äh, rotzfrech und an manchen Stellen nur brutal, <lacht> ja, so, also das, das variiert so ein bisschen ähm, und äh, naja gut, aber hat man ja schon drüber gesprochen, also prinzipiell ist es ja schön, dass sie das jetzt anbieten und ich würde mir auch wünschen, dass das jetzt hier nach Europa kommt, dann mal. Na ah, gut, so, äh, ja, so viel zum Tierdown und ähm, ja, dann, oh ja, hier äh, äh, Rechtsnerds, mal wieder hier kleine, kleine Sektion, ich versuche es kurz zu halten, ähm, also äh, genau genommen zwei Kleinigkeiten ähm, und zwar hier äh, einmal, äh, Gibt es eine neue Sammelklage gegen Apple? Und zwar haben äh, hier irgendwie eine Gruppe von Credit-Unions, ich weiß gar nicht, weiß jemand von euch, Credit-Union zu übersetzen? Ich habe da heute Morgen vorgesessen nicht. und hatte keine Idee, was die Das ist mit Sicherheit ein heißt.
3: Zusammenschluss von äh, Kreditkartenunternehmen. Äh, Aber äh, habe ich jetzt auch so noch nie gehört. Schauen wir mal. Nach.
2: Ja. Eben, genau. Ne? Also gut, also sie sagten hier Credit Unions and Financial Institutions, also Finanzinstitutionen, das ist mir dann soweit klar gewesen und diese Gruppe habe jetzt eine Sammelklage gegen Apple angeklagt mit einem Volumen von einer bis vier Milliarden Dollar, das hängt davon ab, wie lange das jetzt läuft, hieß es in der Klageschrift, weil das halt eben zeitabhängig ist und äh, ein für uns altbekanntes Thema, sie werfen nämlich Apple monopolistisches Verhalten vor, dass man äh, gezwungen sei, die Apple Pay Schnittstelle zu benutzen und stattdessen die NFC Schnittstelle nicht für alle freigegeben wird. Das Thema kannten wir ja schon. Hm. Und äh, ja, gut, also äh, wir hatten da ja schon schon munter drüber diskutiert. Es gibt halt eben beide Seiten. Ne? Man kann das so und so sehen. Klar, Apple möchte da halt eben lieber die Hand drauf halten. Ähm, die Banken möchten da gerne drauf. Kann ich auch nachvollziehen. Ne? Sie sehen sich da halt eben eingeschränkt. Das ist ein ähnliches Beispiel wie halt eben diese äh, 20, äh, 20 30 Prozent im App Store. Ne? Die Apple Pay wird nicht ganz so teuer sein, aber die die Banken, die äh, wollen halt eben auch selber Schotter haben und nicht abgeben müssen. Ne? Und ja, dann klar. denken sie dann so die ganze Zeit: Hey, das ist schon ganz schön teuer. Na, lass uns mal selber was bauen. Ne? Tun ne, sie bei, ja in Deutschland um, sowieso. Um die immer. Banken,
1: um die ganzen Banken, die die Armen, um die mache ich mir sowieso immer Sorgen, die unser Geld verzocken. Das, das sind, das hat, da trifft es wirklich einen Arm. Das ist, Also es tut oh. mir wirklich leid, dass das ist schon äh, tragisch, wie es denen geht. Ähm, geldtechnisch das schon. Nee, Also so ein, so, ein, so ein Finanzkonglomerat kann auch nicht mehr Geld abgeben. Ich wüsste nicht wie. Ähm, die, die verlieren das lieber bei irgendwelchen Spekulationen. Das macht viel mehr Spaß. Ähm, ja, genau. Mal davon abgesehen, dass sie sowieso nicht in der Lage sind, ein vernünftiges Bezahlsystem auf die Beine zu stellen.
2: Ja, ähm, genau. Weil sie sich ja alle
1: untereinander nicht mögen. So.
2: Genau, und wir kennen das ja auch schon, ne, wenn sie die Schnittstelle jetzt aufmachen. Für den Nutzer wird das schlechter. Ne? Sascha hat das ja immer immer argumentiert in der letzten Zeit. Ne? Das, das ist ganz klar. Die, die Banken werden dann sagen, warum sollten wir den Apple Pay machen und jetzt hier von, von Monopolist Apple da irgendwie vorschreiben lassen, was wir denen zu bezahlen haben. Ne? Dann, dann sagen sie, nö, wir machen kein Apple Pay, hier ist unsere eigene Schnittstelle. Und dann hast du halt eben 25.000 unterschiedliche nicht funktionierende Kack-Banken-Apps, die genau. auf der Schnittstelle
1: sitzen. Ja, die vor allem, die vor allem dann wahrscheinlich auch irgendwie unsicher implementiert sind, wo wieder irgendwas nicht funktioniert und 3000 mal genau. unzuverlässiger und 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 das ist doch alles ein Burks. Also, sorry, ich, ich kenne eigentlich quasi keine Bank, die wirklich gut digital kann. Das ist das, versuchen viele, manche machen es auch besser als die anderen. Ja, aber so richtig, wo ich jetzt mal gesagt hätte, boah habe ich noch nicht gefunden, auch nicht N26, auch nicht äh, auch die ING nicht, also sehe ich auch äh, äh, die, die, die ING mag, äh, weil sie alles voll digital haben ähm, irgendwo, aber da fehlt mir trotzdem noch super viel fürs 21. Jahrhundert und mhm. ähm, das, das ist halt immer so der Punkt und, und das können die, also zumindest die deutschen Banken nicht, bei ausländischen bin ich jetzt raus, aber äh, da sehe ich halt auch kein, kein Zahlsystem, also denkt mal mal an dieses ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, dieses krüppelige Quid von der, von der Sparkasse. Das war ja, ja auch so die ein, Frage. eine Frage. Totgeburt. Und das bringt auch nichts, wenn die nichts an nicht ein bankübergreifendes, und zwar bankübergreifend für alle Banken, nicht Deutschland, weltweit, äh, ins, ins Leben. bringt das gar nichts. Was, was willst du denn mit dem Käse, wenn ich dem Daniel jetzt nichts schicken kann, außer normal per Überweisung, was ich auch so kann? Aber dann bringt das doch alles nichts. Das ist doch total albern. Ja, genau. Ja. Natürlich nicht. Und äh, Sorry, bei, die kriegen ja nicht mal hin, eine vernünftige App zu schreiben, die meisten Banken. Und die, denen soll ich jetzt ein Bezahlsystem anvertrauen? Also bitte. Das ist doch nicht dein Ernst. Also, Im Leben nicht. Wo,
2: wo wir übrigens schon über die äh, Qualität von äh, Banken-Apps am schimpfen sind. Liebe Sparkasse, äh, ganz mal kurz hier eine offizielle Ansprache, und zwar Warum zur Hölle nochmal macht ihr das, dass die Apps bei euch auf den Beta-Versionen der neuen Beta-Betriebssysteme abstürzen, wenn man sie startet? Weil sie keine das Ahnung ein,
1: von Softwareentwicklung haben. Nee, haben nee, das ist, ein,
2: das ist ein Sicherheitsfeature.
1: Ja, aber welches Sicherheitsproblem besteht, also welches größere Sicherheitsproblem bei iOS 16 besteht, was nicht bei, äh, bei iOS 15 besteht?
2: Nein. Naja, Okay. ist gerade total der Krach draußen. Die Bahn. Ich glaube, das waren zwei Bahnen gleichzeitig oder sowas und ein LKW dabei. So ist das manchmal hier. Ähm, ja, äh, sorry, das muss heute sein. Ähm, ja, also ähm, die Sparkasse, ich habe das mal nachgeschaut, nachge, beziehungsweise ein, ein Entwicklerkollege hat, hat sich da mal ein bisschen reindebuggt. Und äh, hat sich das mal angeguckt, da ist irgendwie so ein SDK drin, ein Sicherheits-SDK, welches verhindern soll, dass da so, so Hacking-Attempts und sowas gemacht werden. Und dieses SDK, das läuft nur auf US-Versionen, die ihnen bekannt sind. Und natürlich äh, sind Beta-Versionen ihnen offiziell auf keinen Fall bekannt und deswegen äh, äh, crashen sie dabei. Ja, ich wäre da ja jetzt auch noch fein mit, wenn das einfach nur die Überweisungs-App von der Sparkasse ist, die da crashen würde. Aber dass die TAN-App am Crashen ist, ja, das ärgert mich sehr. Ja, gerade als Entwickler, der die ganze Zeit fast dreiviertel des Jahres irgendwie Betas auf seinem Gerät drauf hat und dann quasi eigentlich diese blöde TAN-App nie benutzen kann. Ja, und der da extra die ein anderes hier, Telefon braucht.
1: Da werden die Dulles hier sagen, da gehört auch nicht um Produktivgerät. Ähm, ja, aber ich, ich finde es auch, also wenn man es jetzt zum Beispiel iOS, äh, iOS 15 und 16 vergleicht, ist 16 generell eigentlich sicherer, weil sie den, 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 den äh, weil du diesen ähm, Debug-Mode, ne nicht debug -Mode, Developer-Mode explizit nochmal einschalten musst in iOS und sowas. Da haben sie nochmal ein Stück weit was getan und also ja, das widerspricht hat, das, sich das ja. in sich zum Teil. Und äh, mal davon nee, das abgesehen. Hat, mal das davon hat abgesehen, ja nichts mit dem
2: Developer-Mode zu tun. Also jetzt per se dass das Sicherheitsgefühl Nein, so nein, das ist mir schon klar. Ne? Aber
1: ich meine damit nur, dass generell die Sicherheit in iOS 16 noch mal, noch mal ein Tick besser geworden ist. Das haben sie ja sogar auch beigeschrieben beim Developer-Mode. Ja, dass der gut. gewisse Dinge äh, dann einfach nicht mehr zulässt. Aber es ist doch auch ähm, Finde ich, dem Nutzer zu überlassen, auf was er seine App startet, weil sie können zum Beispiel, nehmen wir mal an, es gäbe ein, ähm, ein malicious iOS-System, was jemand installiert hat und sagt, ich installiere es 15.5 äh, und das ist ihnen nicht bekannt. Wie wollen sie denn das validieren? Ja, können eben. Noch, also können wir da, eh gerade die version nicht. abfragen.
2: Ja, Also die, die machen da schon so ein bisschen Sperenzchen, ob das jetzt gejailbreakt ist, das Gerät und so, das ist auch noch mit in dieser Lip drin. Ähm, das, das kann man ja jetzt ja so oder so sehen, aber ne, also ist halt eben ein bisschen blöd, wenn sie da, äh, vor allen Dingen, wenn das auch eine Public Beta ist, dann das nicht unterstützen. Und wenn man sie dann auf Twitter antwittert und sagt, hey, Edge Sparkasse, warum crasht ihr in eure App? Und fragen die dann zurück, auf welcher US-Version bist du? Dann sagst du halt eben iOS 16 Beta. Und dann sagen sie, ja, das unterstützen wir auch nicht. Und dann zur so Rückfrage, ja, warum? Ja, Sicherheit. Das ist dann immer genau die Ausrede. Und das bleibt
1: dann auch so bis zum Release. Ja. Knallhart ziehen die das durch. Ne? Sie ignorieren einfach aber, alles und jeden. Aber ganz ehrlich, das sind halt auch die Gründe, warum die Leute von diesem standard weggehen, keinen Bock mehr darauf haben und sie seit Jahren Kunden verlieren. Das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Also ich... Das ist, muss man. Ist jetzt muss man
3: aber trotzdem mal zur Ehrenrettung der Sparkasse sagen. Ähm, und das ist mit Sicherheit nicht nur die Sparkasse, sondern auch andere Unternehmen. Ähm, da, da wird die Version halt nicht für irgendwelche Betas ausgelegt und schon äh, bereit gemacht. Klar, dass die intern wahrscheinlich da testen. Aber ähm, äh, keine Firma unterstützt ja. die Beta-Version.
2: Doch. Nee. Also Moment. Oh, mein,
3: Moment. Moment. Also ähm, zumindest kenne ich keine Firma, ähm, die Haben da groß Mut. Zeit also, und Geld investiert.
2: Das, das ist jetzt genau der Punkt, ähm, wo, der, wo der Unterschied ist hier. Äh.
1: Sorry, Töchterchen, kommt gerade rein. Also ja, offiziell unterstützt natürlich niemand die, die, die Beta-Version direkt. Äh, da stimme ich dir zu. Also Darfst du ja offiziell auch gar nicht, also darfst du ja gar nicht in deinen Update-Notes reinschreiben, hier von wegen äh, Support für iOS 16 seitens Apple. und Das ist richtig, aber die meisten, absolut meisten Apps laufen ja ganz normal weiter. Versteh Solche Breaking-Changes gibt es ja ich. Ähm Aber dass du die App von vorne rein crashen lässt und gar völlig unbenutzbar machst, das ist doch kein, kein, kein guter Ansatz. Nee,
3: also crashen lassen nicht. Ich finde schon, da gehört dann eine, eine vernünftige Errormeldung, Warnhinweis, sie benutzen eine Beta, das ist nicht in unserem System zugelassen, ähm, äh, da hat der User die Information, die er braucht, dass die Sache nicht unter einer Beta läuft und ähm, dass, dass die Banken aus Sicherheitsgründen halt erst die ganzen Versionen verifizieren wollen, mit, dass das auch mit ihrem System vernünftig läuft. Und das werden die auch schon in der Beta-Phase machen, aber halt nur nicht veröffentlichen und für den äh, für für den für die Public-Beta zum Beispiel entsprechend schon releasen. Ähm,
2: ja, da, also ich so, sehe das
3: jetzt nicht als als besonders tragisch.
2: Ähm, also ich wollte das gerade, sorry, ich bin jetzt irgendwie ein bisschen raus, <lacht> durch den gerade wieder ins Bett gebracht. Ähm, äh, Folgendes. Also die, die Sichtweise ist, ist die Frage an der Stelle. Und ich finde, die Art und Weise, wie du das formuliert hast, hört sich zwar wunderschön nachzuvollziehen an, ist aber genau die falsche Sichtweise. Es geht nicht darum, dass man explizit Betriebssystemvarianten unterstützt. Es geht darum, dass man die Betriebssysteme unterstützt, wo die App drauf läuft. So. Und ähm, letzten Endes, nur um das gerade mal zu zur Verdeutlichung zu sagen, die Sparkasse ist die einzige von vielen, vielen Banken-Apps, die ich verwende, die crasht mit Absicht. Also die anderen, die laufen alle. So, Klar hat es da schon mal das ein oder andere Problemchen gewesen. Das weiß man aber dann auch als Beta-User, dass man da ein bisschen Geduld mitbringen muss, wenn da mal irgendwas nicht so ganz, ganz gerade läuft. Und das machen sie natürlich auch in der Beta-Phase. Dafür gibt es ja die Beta-Phasen. Aber keiner von den anderen Anbietern crasht die App ausdrücklich und sagt, geht doch einfach weg. Und das ist genau das, was ich nicht leiden kann. Also jetzt einfach Riegel vor, geht doch einfach nach
1: Hause. Ich ne? finde das nicht und nur, nicht nur äh, von wegen nicht leiden, ich finde das einfach eine Unart, ähm, ja. ohne jegliche Grundlage dem Kunden zu bevormunden und zu sagen, das hast du einfach nicht zu machen. Und das ist ja im Grunde, was sie tun. Und das finde ich nicht in Ordnung. Also das eine ist, wenn eine Funktion nicht läuft, wie bei Netatmo. Ne? Die App schmiert auch die ganze Zeit ab, wenn ich jetzt was äh, hier ein View wechseln will, weil sie da irgendeinen Mist gebaut haben. So, Aber das, da, mhm. da kann ich sagen, okay, weiß ich, ich benutze Beta, alles ist gut, äh, bin ich selber schuld mehr oder weniger. Aber da hat niemand explizit von Netatmo gesagt, wenn du eine Beta hast, dann scheiß mal auf dich, uns so egal. Und ähm, ja, so das finde ich nicht richtig, jemanden zu bevormunden ist, finde ich, einfach kein guter Ansatz und das tun, tut man in dem Fall, find, dass man einfach sagt, so dann nicht. Finde ich grundsätzlich auch nicht gut,
3: ähm,
1: äh, da sind wir ja glaube
3: ich alle drei gleicher Meinung, nur äh, Netatmo ist was anderes wie eine Banking-App aus sicherheitsrelevanten Sachen, die du da siehst. Ich finde es auch, also das ist keine Art einfach zu crashen. Ja. Ich wünschte mir dann eine Post. vernünftige Fehlermeldung, dass es einfach auf der Beta nicht läuft. Dann weiß der Kunde nee. auch, was Sache ist.
2: Das, das ist ja genau der Punkt, was, was ich nicht stehen lassen kann. Und zwar Sicherheitsgründe gibt es nicht. Sicherheitsgründe sind, ist eine Ausrede, wenn ich das so als Zitat verwende. Ja, und das ist genau das, was sie hier auch machen. Das ist einfach nur eine Ausrede dafür, dass sie das nicht unterstützen wollen und sie machen das extra kaputt. So Normalerweise läuft das. Ne? Die Betas sind dafür gedacht, dass man die Apps testen kann. Wenn ich genau. die extra crashen lasse, dann also auch in der Beta-Phase testen kann als Nutzer. Ja? Ähm, dafür gibt es ja dann die Betas und vor allen Dingen auch die Public-Betas. Ne? Nochmal, das, das ist nicht irgendwie eine reine Entwickler-Beta, wo man sagen kann, ja, pff die drei Leute. Nee, das ist ein öffentliches Public-Beta-Programm, wo Millionen von Nutzern teilnehmen. Ja, dann, und die Sparkassen sagen einfach, nö, Okay, das unterstützen
3: wir aus Prinzip. Okay, Daniel, aber äh, mit der Public-Beta bekommen die auch Feedback, was wertvoll ist. Und die haben trotzdem diese Public-Beta zugemacht. Also muss es doch irgendeinen Grund geben, warum die das tun. Das machen sie ja nicht freiwillig. Also kein Unternehmen... Ähm, äh, schiebt ein Redezeit für Feedback.
2: Also es muss ein. Das Grund ist ja geben. eben genau der Punkt. Sie, sie sind da einfach komplett blind auf, also blind und taub auf allen Ohren und Kanälen.
1: Also und und meinem, das ist der einzige Anbieter, der das macht. Also meine ich, Vermutung ist, sie haben einfach ein Schweinegeld für dieses lächerliche Framework ausgegeben. Genau. Und deswegen <lacht> hängen sie da jetzt dran und sagen, nö, das hat jetzt viel gekostet, das lassen wir jetzt so. Das meine Meinung, kann ich nur von außen so äh, betiteln. Ob das so ist, weiß ich natürlich nicht, aber ich behaupte das jetzt einfach. Ähm, weil es gibt für mich keinen plausiblen Grund, äh, solch sowas zu machen, das ist einfach nur total dämlich und es gibt für mich auch, äh, also welche Mehrsicherheit hat eine Banking-App gegenüber jeder anderen App, die einen Login hat, hm. äh, wie PayPal oder so, die auch <lacht> Geld transferiert, im schlimmsten Fall, wenn genau. sie in, im, im Frontend, also im, im in dem, was sie ausliefern, solch sicherheitsrelevante Sachen haben, dass ihr Backend gefährdet ist, ne? also dass du Überweisungen und alles machen kannst, dann haben sie ja von Grund auf was falsch gemacht. Ja, gebe ich dir recht. Also, ich bin also das mal, sollte ich, da gar nicht drin sein.
3: Ich, mich würde mal interessieren, ob das ähm, äh, bei der Sparkasse unter Android auch so läuft. Äh, äh, Werde ich jetzt mal mit meinen Android-Kollegen reden. Das interessiert mich.
2: Ja, frag mal.
1: Mhm. Ja, das würde ähm. mich auch mal interessieren.
2: Wenn sie das so quer durch die durch die Bank irgendwie von einem Sicherheitsberater, ich benutze gerade Airquotes, äh, verkauft bekommen haben, dann werden sie das da auch drin haben.
1: Ja, vermutlich. Also wie gesagt, ich bin der Meinung, wenn sie solch ein Problem, was die Sicherheit angeht, haben ähm, im Frontend, dann haben sie in meinen Augen irgendwas komplett verkehrt gemacht. Also dann sind sie da irgendwie einen Weg gegangen, der total falsch ist. Ähm, da müssen sie, also es ist eigentlich total egal, sie müssen ja irgendwelche wichtigen Credentials mit der App ausliefern und ganz im Ernst, das ist schon unsicher, auch vorher schon, also auch noch Teil aus 15, 14, das, wäre das schon eine scheiß Idee gewesen. Ähm, also du musst grundsätzlich davon ausgehen, dass eigentlich äh, das, was du auslieferst, kompromittiert werden kann. So Und damit muss das Backend die Sache absichern und wenn sie das nicht ordentlich gemacht haben, ja dann, dann haben sie grundlegend was falsch gemacht, dann würde ich sowieso nicht mehr bei der Sparkasse sein. Wenn, weil wenn die App so unsicher ist, dass sie nicht auf einer Beta laufen kann, ganz im Ernst, dann würde ich mein Geld der Sparkasse nicht anvertrauen. Dann würde ich da sofort genau. weggehen, weil dann kann das nur flöten gehen im Grunde. So, glaube ich nicht, dass sie das so gemacht haben. Ich glaube einfach, sie sind da irgendwie tierisch um Leim gegangen und haben sich da verrannt. Das glaube ich viel eher. Und trotzdem ist es ein absolut unverständliches Verhalten, meinen mein Augen, ähm, aber gut, da müssen ja die für sich entscheiden. Und wenn sie noch so viele Kunden haben, dass sie die vergraulen können, bitte gerne. Ich hoffe halt immer noch, dass die Leute nach und nach diese Banken hinter sich lassen. Weil, weiß ich nicht, also viel getan haben sie für mich bisher nicht. Von daher, weiß ich nicht, Service nicht gehabt groß also ne also das das ist ja immer so das ne also ja da hast ein Service Ansprechpartner irgendwo ja brauche ich aber nicht und wenn dann kann er den Service nicht bieten oder verkauft dir irgendwas äh, von was was der Bank mehr bringt als dir ne wenn er bei wenn er dich berät was Anlagenberatung angeht dann verkaufen sie jetzt nicht das was gut ist sondern das was der Bank am meisten Geld einbringt ne weil sie da eine Partnerschaft okay, ja. haben und sowas ja so einen Berater brauche ich nicht das ist so, als wenn ich äh, zu Mercedes-Händler gehe und frage, können Sie mal, was für ein Auto soll ich eigentlich kaufen? Der wird mir keinen Zitruen empfehlen. Ne? So. Der ist halt einfach vorbelastet. Der ist parteiisch, ist auch vollkommen okay. Er will ja auch seinen eigenen Kram verkaufen. Aber mehr machen die ja auch nicht so. Ja, aber dann, äh, hm, weiß ich nicht. Hm. Alt, wie gesagt, ansonsten sehe ich halt immer nur, keine Ahnung, wie, wie spät waren teilweise die, die, die Sparkassen, also ob jetzt der VR-Verbund oder die Sparkassen, wie spät waren die am Ende bei Apple Pay? Wie lange haben die sich gewehrt und gedreht und gewendet und irgendwelche sind immer noch nicht mit dabei äh, zum Teil und sowas. Also, hm. das ist für mich kein Service. Das ist für mich einfach nur schlecht. Ja? Und da kann man nur hoffen, dass es ihnen tierisch auf die Füße fällt und sie einfach nur am besten untergehen Das wäre mir am allerliebsten, ehrlich gesagt. Aber Uh, gut, das ist nur meine Meinung, weil ich hasse so ein Verhalten, diese hochgradige Arroganz und uh, dieses dieses ekelhafte, uh, wir bestimmen hier alles, was was ist, weißt du? Und dabei leben sie eigentlich nur von unserem Geld. Das ist schon sehr sehr traurig. So. Und uh, da ist nicht der Kunde König. Da stecken sie sich einfach nur genug selbst in die Tasche, mit sich die große neue, die nächste große Feier und das große Auto leisten können und uh, der Rest spart sich dumm und dusselig, weil die das wieder irgendwo verzocken. Also, äh, nee. Wenn es <lacht> gerade wieder irgendwas mit, wo sich auch die Sparkasse verzockt hat, wieder rausgekommen. Also, deswegen meine ich ja, Service ist nicht ihr Punkt. Und das ist das, was mich am Ende nervt. Also, wenn wenigstens der Service gut ist, bezahle ich auch für was was. Aber wenn ich für was bezahle und bekomme am Ende nichts, finde ich es halt irgendwie traurig. Dann kann ich halt auch überall anders hin. Hm. Jetzt bin ich fertig, Entschuldigung. <lacht>
2: Ja, das ist halt eben so ein allgemeines Problem auch im Bankenbereich. Ne? Die, es gibt kaum eine Bank, die <lacht> da irgendwie jetzt löblich zu erwähnen wäre. In, in allen Bereichen. Ähm, naja, gut. Okay. so Also <lacht> genügend der Bankenexkursion. Es, äh, wir bewegen uns ganz hart an der Kante der Erkenntnisse in, in diesem Fall, würde ich sagen. Ähm, und äh, ich würde sagen, wir machen einfach weiter, oder? Also, äh, ja gut, das Thema ja, können, wir, können wir abhangen. Ähm, also, wie gesagt, hier Sammelklage angestrengt. Ähm, diese 1 bis 4 Milliarden Dollar, das, das soll dann wohl die Schadensumme sein, die sie sich da ausrechnen, die letzten Endes dann die Banken verloren hätten, dadurch, dass Apple sein monopolistisches Verhalten aller Apple Pay halt eben da an den Tag gelegt hat. Das heißt, auch die rechnen sich das natürlich schön im Sinne von, hey, komplett alleine äh, auf die Schnittstelle ne, würde uns halt eben hier super viel Geld sparen. Ähm, aber ja gut, da haben wir ja schon gesagt, das hat natürlich auch ganz klare Nachteile und das ja lässt mich das so mit einem äh, freudigen und mit einem weinenden Auge ansehen. Ähm, Tja, ich weiß es
1: nicht. Also ich möchte ich möcht nur noch mal, noch mal ganz klar sagen, ich bin für Vielfalt, ne? auch was so Bezahlsachen angeht. Ähm, und ich bin für Konkurrenz, dass man, dass man ähm, sagt, äh, wir brauchen da mehr Bezahlmethoden ähm, im Grunde. Das, das finde ich keine, äh, keine schlechte Sache. Aber ich äh, finde einfach, die Vergangenheit hat ganz deutlich und klar gezeigt, äh, dass das nicht passieren wird mit den deutschen Banken. Da wird nichts mhm. Vernünftiges bei rumkommen. Und, genau, das ähm, ist die Sorge. Da, ne, das ist keine Sorge. Ich, ich lege meine Hand dafür nee, ins Feuer. Das Wissen, da wird genau. nur Scheiße bei rumkommen. Und, und genau das Siehe, ist das Problem. Sparkassen-App. Genau, und, und <lacht> am Ende ist der Kunde der Dumme, der, der das austragen darf, weil er kein Apple Pay mehr hat, keine vernünftige Bezahlmethode, wenn er Pech hat oder sowas. Ähm, und äh, so ein Käse dann weiter mitfinanziert. Das ist ja das, was mich nervt und was ich, äh, was ich schwierig finde.
2: Ja, genau. Hm. Naja, gut. So, also äh, von den großen Dollars zu den kleinen Dollars. <lacht> ähm, und zwar Reuters meldet, dass eine andere Sammelklage äh, gesettelt worden ist, also außergerichtlich äh, eine Einigung. Ähm, äh, vereinbart, wie heißt das, sich geeinigt worden ist. Ne? Ähm, und zwar ging es um äh, die Butterfly-Keyboards. Äh, vielleicht erinnert ihr euch dran, dass es da mal was gab. <lacht> ich habe äh, meinen Finger nicht weit genug weg. Äh, zu weit weg. Ähm, also ja gut, also äh, Butterfly Keyboards kennen wir ja, das lange, äh, lange dramatische Thema mit der äh, Qualitätsproblematik von den, von den Keyboards hat sich natürlich jetzt mittlerweile erledigt, weil Apple dann ja dann doch irgendwann mal reagiert hat, aber und das äh, haben wir ja Apple auch lange und laut vorgeworfen, sie haben das viel zu lange laufen lassen mit diesen Keyboards. Und vor allen Dingen dann ja auch lange Zeit, ohne das einzugestehen. Später gab es ja dann diese offiziellen Reparaturprogramme, ja sogar für die Notebooks, die noch verkauft wurden, was ja besonders absurd war. Ähm aber äh, vor allen Dingen die Leute, die die ersten Geräte hatten, die haben halt eben ein bisschen das Nachsehen gehabt und äh, da gibt es halt eben eine ganze Reihe von Leuten, die zum Beispiel äh, selber den Reparaturpreis bezahlen mussten, weil Apple das noch nicht äh, aufgenommen hatte. No, also, das ist einige, weiß nicht, so ein halbes Jahr oder länger oder sowas sogar noch der Fall gewesen. Da, da gehörte das MacBook drunter und auch die, das erste MacBook Pro, was ja dann auch die Butterfly-Tasten bekommen hatte. Und ähm, letzten Endes haben sie sich da ja keine Freunde mitgemacht, gerade das dann auch, obwohl sie schon wussten, dass das MacBook da Probleme mit hatte, äh, dass dann alles noch groß und breit in die MacBook Pros ausgerollt hat, die neuen Designs damals. Und ähm, naja, so, und also da haben viele Leute das nicht ersetzt bekommen und äh, zweitens, wenn sie dann später ersetzt haben bei Apple, dann halt eben teilweise auch einfach mehrfach tauschen lassen müssen. Ich habe das ja auch von verschiedenen Leuten gehört, dass sie schon die zweite oder dritte Tastatur drin hatten und ähm, gerade Leute, die halt eben viel schreiben. Oh Wunder, oh Staune, <lacht> hatten halt eben dauernd diese Tasten kaputt und äh, ja, letzten Endes äh, ist es natürlich eine Menge Läuferei gewesen und Wartezeiten und alles mögliche und äh, hier, deswegen sagte ich Small Dollars, weil äh, sie haben sich zu einem erstaunlich kleinen Betrag gesettelt und zwar für 50 Millionen Dollar haben sie sich äh, geeinigt. 50 Millionen Dollar ist dann umgerechnet äh, für jeden, der an der Sammelklage teilgenommen hat, der nur einen Tastaturtausch hatte, 125 Dollar für Leute, die mehrere Tastaturtauschvorgänge hatten, 395 Dollar und Leute, die nur Tastenkappen, Keycaps getauscht bekommen haben, 50 Dollar vom Settlement. Interessanterweise, dass Keycaps getauscht worden sind, ist mir gar nicht bewusst gewesen, hm, keine Ahnung, vielleicht irgendwie, wenn es keine Ahnung, also ich kannte keinen Defekt, wo Tastenkappen ausgetauscht worden sind, aber...
3: Doch, ich hatte auf meinem MacBook Pro 2017, habe ich einen, einmal die, ich glaube die H-Taste war es, austauschen lassen.
2: Echt? War die dann irgendwie runtergefallen? oder ja, die, die, die hatte ich auf gebrochen? einmal äh,
3: an meinem Finger kleben.
2: Ah, Okay, dann haben und die, die ging nicht wieder drauf. Dann,
3: nee, nee, dann haben die, nee, du, du konntest es ja nicht mehr richtig fixieren, also irgendwas war da nicht noch ne? Aha. Okay. Und dann haben die ähm, das Inlay ausgetauscht und seitdem mhm. toi toi toi.
2: Mhm, okay. Na no, gut, okay, das ist äh, scheinbar kaum bei mir vorbeigegangen. Ähm, ja, gut, aber prinzipiell, ähm, wie gesagt, haben sie jetzt ein Settlement, aber so für amerikanische Verhältnisse natürlich ein, ein Appel und ein Ei. No? Also 125 Dollar, das ist ja gerade mal also ein Drittel vom, vom Tauschmaterialpreis bei Apple. Nix. Also
3: hm. meine Güte. Ja, das ja. wussten sie wahrscheinlich, weil sonst hätten sie die Auslieferung der Tastatur gestoppt.
2: <lacht> ja, das. Ja, also. Ja. Natürlich ist es schwer, ohne das jetzt alles nachzulesen nachzuvollziehen, was da jetzt der Hintergrund gewesen ist, warum sie dann nur zu so einem kleinen Betrag gesettelt haben. Das hätte auch schnell mal 500 Millionen werden können oder so, wenn das an der richtigen Stelle mit den richtigen Leuten verhandelt worden wäre. Würde ich jetzt mal die Hypothese aufstellen. Oder sie haben keine guten Beweise gehabt oder, oder, oder. Ich weiß es nicht genau, es nicht nachvollziehen. Ähm, aber ja, gut. Letzten Endes wundert es mich schon, dass das so kleine Beträge sind, das ist ja echt den Aufwand nicht wert gewesen, wenn man darüber nachdenkt, dass man dafür auch noch. Äh, äh. Ach so, nee, gut, bei den, bei den äh, amerikanischen Sammelklagen gehen ja vorher die Anwaltsgebühren ab. Ne? Und dann bleiben dann diese Beträge übrig, letzten Endes. Ne? Das heißt, abzüglich Anwaltsgebühren ist dann das, was man dabei rausbekommt: <lacht> 125 Dollar. Großartig. Ja, hat sich wahrscheinlich nicht wirklich gelohnt. Gut, äh, so, nächstes Thema, genug Rechtsthemen für diese Woche. Ähm, äh, hier Touch Arcade meldet, Apple Arcade hat jetzt eine neue Sektion eingeführt. Und zwar ganz unten im äh, Apple Arcade-Bereich, wenn man ganz runter scrollt, gibt es jetzt einen, äh, eine Sektion, die, die da heißt Leaving Soon. Ich habe noch gar nicht nachgeschaut, wie das im Deutschen heißt, aber verlässt uns bald wahrscheinlich oder sowas. Würde ich jetzt mal die Hypothese aufstellen. Ich teste das mal wieder live nebenbei. Ähm, auf jeden Fall, äh, Apple hat wohl scheinbar jetzt nach zwei Jahren das nur noch erste kurze Mal Zeit ah, ja. verfügbar genau richtig äh, gerade gesehen äh, genau also nur noch kurze Zeit jetzt noch schnell äh, mal spielen ja ähm, interessant dass sie das im Deutschen so genannt haben weil das klingt eher noch so nach hey installier was, äh, installier das mal noch ähm, Interessanterweise hat aber äh, hier äh, Mac Rumors gesteckt bekommen, dass das wohl die schlecht performenden äh, Spiele sind, die Apple nicht verlängert hat. Das ist ja jetzt zwei Jahre alt, ne? also im, im September äh, jährt sich äh, das Jubiläum, dann wird, wird Apple Arcade zwei Jahre und dann sind wohl die ersten Verträge jetzt äh, fällig gewesen. Also die müssen wohl auch zwei Jahre geschlossen gewesen sein und die haben sie dann jetzt nicht verlängert und wie MacRumors gesteckt bekommen hatte, hat Apple die wohl nicht verlängert. So, Das sind irgendwie 15 Apps, glaube ich, die wurden hier auch aufgeführt, aber Lass mich die jetzt nicht alle vorlesen. Ich kenne die sowieso alle nicht. Ist für mich kein Bekanntes dabei gewesen. Und ja, also dem, dem Hörensagen nach sollen das Underperformer gewesen sein. Und deswegen wollen sie sich da wohl von trennen. Und äh, im Prinzip macht das ja auch Sinn für so einen Dienst. Ne? Die schlecht laufenden Sachen schmeißen sie raus. Das gibt dann Luft für, für neue, frische Sachen, die man wieder oben drauf packen kann. So als Grundidee ja eigentlich ganz gut und ähm, ja, wie, wie von Apple an der Stelle, wegen weil die Leute irgendwie alle nachfragten, dann nochmal klargestellt wurde, ähm, also die Spieleentwickler, die sind jetzt nicht aufgeschmissen, sondern denen steht es natürlich frei nach Beendigung dieses Arcade Vertrages, die Spiele einfach wieder als normale Spiele äh, im App Store einzustellen und äh, zu verkaufen. Äh, ne, ob jetzt halt eben per Purchase oder in purchase sei dann dahingestellt. Ähm, aber äh, ja, Gut, aus Arcade sind sie dann halt eben draußen. So, und ähm, in dem Zuge hat Apple dann auch, weil das so wie so oft ein kleines bisschen was äh, Verwirrung erzeugt hat, noch ein Support-Dokument online gestellt, wo drin erklärt wird, wie jetzt der Prozess ist, wenn diese äh, Spiele den äh, Apple Arcade verlassen und zwar ist das dann so, dass äh, das zweischichtig ist, erstmal wird quasi abgeschaltet, dass man die Spiele noch installieren kann, dann äh, laufen sie für mindestens zwei Wochen weiter, wie in dem Support Dokument geschrieben wird. Und äh, letzten Endes dann halt eben nach den mindestens zwei Wochen werden sie dann auch endgültig abgeschaltet. Das heißt, wenn man die App dann startet, kommt dann eine äh, nicht mehr verfügbar oder no longer available Mitteilung. Das heißt also, anders als bei regulären App Store Spielen haben die Apple Arcade Titel alle ein Verfallsdatum. No, kann man im Prinzip sagen, wenn die rausfliegen, dann ist es vorbei damit. Aber gut, es ist ein Abo und äh, es ist fließender Content, äh, Content, ne? Also der, der durchläuft. Ähm, irgendwo müssen sie sich das natürlich dann auch rausnehmen, dass dann diese Spiele dann irgendwann zugemacht werden. Ne? Ja.
3: Gut. Ja. Sonst noch was zuzusagen. Kann, ja. kann
1: man mal machen, ne? Hm. Ja.
2: <lacht> gut.
1: Ja gut, ich denke aber, das ist auch was anderes als bei, bei, bei TV Plus oder so, ähm, wo es ja eigener eigenproduzierter Content ist, wo, die, wo sie die Rechte dran halten und ähm, ich glaube, das ist da nochmal ein bisschen was anderes, ja, dass sie genau. natürlich nicht weiter für Spiele zahlen wollen, die, die, die jetzt keiner haben wollte, nachvollziehbar, denke ich mal. Und ich glaube genau. aber nicht, dass das auf TV Plus äh, zu beziehen sein wird. Also ich wollte es jetzt erst mit Netflix vergleichen, deswegen komme ich drauf. Ja. Ähm, aber äh, ja, es, es ist halt nicht so wirklich dasselbe, glaube ich. Ja, gut,
2: ist schon was anderes. Also so diese <lacht> bei den bei den Streaming-Anbietern, also jetzt vor allen Dingen im Video, ist es halt eben so, dass die ja jetzt so traditionell so auch diese Back-Catalogs haben interessanterweise ja in Deutschland nicht, weil da die ganzen Fernsehsender, die privaten, noch auf den Rechten sitzen. Aber in Amerika ist das ja ganz stark so. Ne? Hier Netflix und Amazon, die haben diese ganzen alten Sachen aus den ne, 70er, 80er, 90er, 2000er Jahren äh, mit im Katalog drin. Und die äh, äh, schachern sich die auch munter immer hin und her. Ne? Ich gucke dann immer ab und an mal nach, wer jetzt gerade hier den guten alten Columbo hat zum Beispiel. <lacht> <lacht> das ist da auch schon immer von, von Amazon zu, äh, äh, zu, zu Netflix und zurückgewandert. Und äh, naja gut, aber irgendwo ist es letzten Endes immer. Und äh, Aber auch bei denen wiederum interessant, dass die scheinbar doch immer exklusiv verkauft werden. Ne? Diese Back-Katalog-Geschichten immer noch, was ich immer interessant finde. Also ich würde die ja einfach günstig an alle verkaufen. Ja, weiß nicht, ob das letzten Endes die bessere Strategie ist oder ob ich bloß dumm bin. Aber äh, ja, gute gut, Frage,
1: ob das hilft. Das weiß ich auch nicht.
2: <lacht> ja, gut, ich weiß nicht. Müsste man mal durchrechnen. Ähm, ja gut, aber ich stelle mir das immer so vor. Das müsste doch im Prinzip eigentlich äh, günstig sein. Aber das hängt natürlich davon ab, wie, wie man das bezahlt bekommt. Ne? Das wäre eine, eine spannende Frage, ob diese Back-Catalog-Geschichten, ob die so Einmalpreise haben oder ob die so Streaming-Preise haben, so wie die Künstler bei Apple Music zum Beispiel. Also wenn die jetzt irgendwie ne, ihren Titel ne, hier, der gute alte Michael Jackson, ne, hier äh, Smooth Criminal wird eine Milliarde Mal im Jahr gehört, ne, da verdient er sich immer noch dumm und dämlich mit, auch im Grab. Ja, und äh, in diesem Sinne äh, ne, das ist halt eben einzeln abgerechnet, macht halt eben die Summe ne? und äh, das wäre halt eben mal mal interessant zu sehen ob da so ein, äh, ne, hier halt eben so ein, so ein Columbo oder so ein, so ein Knight Rider oder sowas ne, ob die irgendwie quasi so einzeln abgerechnet werden oder ob das so ein Bulk paket ist, wo man einfach nur, man kauft das für eine Million und hat das dann für drei Jahre oder sowas keine Ahnung das, das würde ich auch gerne mal wissen.
1: Ja, ja das ist eine gute Frage. Also mhm. Night Rider äh, gucke ich auch immer noch gern, genau wie das A-Team. Ja, A-Team. Also so, so, so Serien, die, die, die kann ich nicht, kann ich nicht äh, zu viel gucken. Mhm. Aber ähm, A-Team. Airwolf habe ich letztlich noch mal geschaut. Oh, Gab's ja. Ey, das habe ich, hab ich nicht bei so Amazon? gerne ich habe das mhm. nicht so gern gehört. Ich war da wirklich so voll beim A-Team. Also nichts geht über Hannibal. Ja, natürlich. Und, äh, klar.
2: Also die, bei mir damals auch A also Knight Rider und A-Team. Bei mir war das, glaube ich, so in der Reihenfolge. Und dann Kampfstein Galactica noch. Das, das war ja auch. Und Cold äh, -Larsen. Genau. Cold Severs war natürlich auch legendär. Das war halt eben das klassische RTL-Wochenendprogramm. Äh, und und, Bay
1: und Baywatch. Baywatch. Ja, Baywatch ist nicht ich so meins gewesen.
2: Nee. Das, das war so für mich war das immer noch äh, hier Michael Knight äh, der komisch am Strand in der Gegend rumhops. das hat nie gepasst <lacht> so seltsame Geschichte wenn man aber da die so reinbextet
1: es <lacht> ging doch um ja, nicht gut wieder. klar ging, dann hast ging du doch schnell vergessen ist mir, schon,
2: ist mir schon klar aber trotzdem immer wieder so ein kleines WTF ja das stimmt ja mein Gott ich bin in einer Zeit aufgewachsen wo man die in über Übermenschengröße an der Wand hängen hatte hier, Pam. Ne? Im, natürlich im Swimsuit von, von der Serie und so. Ne? Also So bin ich aufgewachsen. Also ich hatte sie nicht so an der Wand hängen. <lacht> so, aber ich verrate jetzt nicht, wer sie an,
1: natürlich. an der Wand hängen hatte. <lacht> Waren immer die anderen. <lacht> mhm. Natürlich. Der Playboy war auch von meinem Bruder. Ich hatte zwar keinen, aber... <lacht> <lacht>
2: Ja. Äh, ja, gut. So, also ähm wir, wir sind jetzt dahin abgedriftet. Ähm ach so, ja, also ähm, alte alte Serien äh, im Angebot. Ähm, ja, genau. Also ne, also den größten Spaß habe ich mir tatsächlich bei den alten Serien damit gemacht hier Knight Rider noch mal komplett cover to cover. Wie sagt man das bei den Serien? Book booklet to booklet. Folge zu Serie zu, ne, keine Frage. Ahnung. Also, ich glaube, so, man sagt, ich glaube, also, du hast
1: es glaub, du hast einfach nur noch mal komplett du Nee, eben man. nicht gebinge.
2: Ich habe jeden Abend oder so. den zweiten Abend eine Folge geguckt. Das ohne, dann, ohne Werbung sind die ja dann Ich glaube, dafür gibt es keinen Begriff. <lacht> Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall. Das hat mir eine Menge Spaß gemacht, einfach diese äh, diese Nightrider-Folgen äh, alle nochmal durchzugucken und vor allen Dingen halt eben dann immer zurückzuspulen, wenn sie dann so die 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 Sprünge gemacht haben und so und sich das dann nochmal anzugucken, so äh, wie halt eben dann in dieser Szene dann gerade der, äh, der, der Trans-M halt eben so aufschlägt und sich total die Nase verbiegt und dann schneiden sie so einen Augenblick zu spät und dann ist wieder alles in Ordnung. <lacht> ne, solche Geschichten.
1: Das waren immer also, die geilsten Szenen, auch beim A-Team. Genau. Der springt, der Bus startet, fliegt, hat ganz andere Felgen, <lacht> überhaupt nicht mehr diese genau. roten, war ein ganz anderer Bus, schlägt auf, ist komplett im Arsch, Ne? Äh, <lacht> nächste Szene, alles gut, Wagen läuft. <lacht> ich habe es immer geliebt. Ne? Ich ah, meine, genau. das Ganze, äh, äh, Ganze ist natürlich dann noch ähm, irgendwie äh, auf den großen Fernsehern irgendwie deutlicher als damals. Ne? Also ja, meine, damals ja, ja, auch total. Die Bildqualität mhm. eine andere. Ne? Richtig. Äh, aber ich finde es mega geil.
2: Ja, also das hat man damals nicht gesehen. Ne? Also Wir haben ja damals auch vor der Mattscheibe gesessen ne? in den äh, ne, Ende der 80er, Anfang der 90er und ähm, da hat man das nicht gesehen. Ne? Also da war die Auflösung einfach gar nicht hoch genug und du konntest gar nicht nah genug rangehen, um überhaupt irgendwie äh, solche Details zur Kenntnis zu nehmen und das geht halt eben dann auch nur auf einem großen, modernen Fernseher und ja, den absolut. hohen Abtastauflösungen, die hey, die mein, jetzt haben. Mein Fernseher
1: ne? damals, äh, der war nicht so groß wie mein MacBook. Ja, das war so ein ganz kleines mhm. Ding, den ich in meinem Zimmer hatte. Und er hatte eine mega kacke Auflösung, 4 zu 3. Und du konntest die Pixel sehen. Selbst vom Bett aus konnte man die noch sehen. Ja. Da war nichts mit hochauflösen. Und genau. äh, da konnte sie natürlich auch Nightrider und das A-Team gucken, ohne irgendwie äh, was zu sehen.
2: Ja, richtig. Ja, also wir hatten so im, im Spielzimmer so einen ganz 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 kleinen portablen Fernseher, wo wir Konsolenspiele gespielt haben und dann halt eben auch manchmal irgendwie was geguckt haben. Und der ist so klein gewesen, der, der ist glaube ich kleiner als mein iPad vom von der Diagonale gewesen. So ein winzig kleiner Portabler CRT. Kennt heute keiner mehr, ne? <lacht> diese Dinger. Aber äh, damals war das halt eben so äh, für, für Kinder total geil, weil da konnte man halt eben dann hier sein NES oder Super Nintendo und so dran anschließen und dann halt eben dann irgendwie ja, alles alles zum Skat Natürlich, klar, diese riesigen, fetten skat skat blöden, blöden Anschluss. Also genau genommen, die Konsolen hatten ja alle kein Skat. Ne, nee, stimmt, das die hatten alle S-Video, äh, so ne?
1: Also diese drei.
2: Komponente viel schlechter. Die PS, also, die PS, stimmt die PS. Also ich, oh. spreche, ich spreche nicht von der PlayStation. Nein, 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 nein. Ich, ich spreche von den ganz alten Konsolen, also, du den meinst, du NES meinst so, vor, dem NES oder dem Super Nintendo. Ne? genau so und die hatten halt eben alle nur Komponentenvideo, das heißt also äh, sowieso ein Cinch Kabel ne? also damals gab es halt eben dann drei Kabel, Stereo links, Stereo rechts und Komponente und in diesem Komponentenkabel ist das gesamte Videosignal drin gewesen und man kann schon ahnen ja, wenn man für Stereo zwei Kabel macht <lacht> ja, dass dann dieses Videosignal einen gewissen
1: Kompromiss mit sich bringt und also ja, ja genau so das, das, das Signal war kacke ja, genau. Richtig. Das Geile war, also, da gab es dann dieses Guard-Adapter, wo du die drei reinstecken konntest Ja, später. richtig. Und genau. dann, äh, mhm. dann lief das.
2: Richtig. Das war auch bei den meisten Konsolen damals dabei. Ähm, ich glaube, glaub, die angeht. PS2
1: hatte das noch. Ja,
2: also zumindest die PS1. Ist, die auf jetzt, jeden Fall. Die ich so ja, regulär ja, die gekauft habe.
1: meine, aber sogar die PS2 auch. Ja, die hatte auch, auch den Adapter dann natürlich mit bei, aber ja. bei der 3 nicht mehr. Da gab es dann schon HDMI. Mit sich sicher ja. zumindest, oder? Ja, auf jeden Fall. Ist ja. also ist gerade auch, Kann
2: aber gut sein, dass die auch dann schon S-Video hatten. Ich meine, so ab PlayStation war ja auch so die Zeit, wo das schon in Richtung höher auflösend ging und so. Müsste ich jetzt mal nach Aber es war aber,
1: immer noch nur ja. äh, ein Gelber, ein Roter und ein Weißer.
2: Ein gelber, ein roter und ein weißer. Achso, ja, also die, die klassischen drei Ching. Okay, ja gut. Aber oft haben die ja auch zwei unterschiedliche Ausgänge gehabt. Ne? Also zum Beispiel, dass man halt eben über so ein Multiport oder sowas, war das bei Nintendo dann ja oft, äh, dann so ein, so ein richtiges Skat rausbekommen hat. Skat ist ja in dem Sinne dann das Vernünftige gewesen, auch wenn der Stecker grässlich war. Ne? Aber da ist halt eben ja dann, ähm, also wenn es ordentlich belegt war, man konnte da auch einfach nur Komponentenvideo und Stereo durchschleusen. Ähm, aber äh, da konnte man halt eben auch hier RGB oder CMYK, äh, ne, kanal kanalsepariert durchleiten in ordentlicher Qualität. Und deswegen ist ja dann auch Skat damals so das Ding der Wahl gewesen für also äh,
1: Videorekorder und, und so. HDMI,
2: ja. Das ist dann schon die Digitalzeit gewesen.
1: Ja gut, mhm. die, die konnte ja auch Blu-Rays schon. Ne? Da musst du natürlich auch mehr Daten durchkriegen. Aber die zwei habe ich jetzt gerade nochmal aufgerufen. Also die hatte wirklich ihren proprietären Anschluss an sich selber. Dann die drei Kabel, ne, äh, weiß, rot und gelb. Machst du ganz natürlich dann auch also die Komponente ganz normal, die du natürlich dann, dann auf Skat umwandeln konntest. Und ähm, ja. So, so sah das offiziell aus. Bei der PS2 noch.
2: Ja, genau. Und dann kam halt eben dann der Switch zum zum voll digitalen, was natürlich auch ein absoluter Segen war, weil man halt eben vorher alles immer hin und her konvertiert hat. Das ist ja auch Wahnsinn gewesen. Ne? Äh, es gab da ja noch Zeiten, wo dann schon so die ersten digitalen CATs kamen, wo noch keine... Äh, LCD-Panels oder sowas groß im Einsatz waren und dann hatten die aber dann ja schon digitale Ansteuerung. Das heißt also, man hatte dann seinen äh, digitalen Rechner, zum Beispiel auch beim PC, dann hat man dann das VGA-Kabel gehabt, hat also erstmal von digital auf analog gewandelt, um es dann analog, übrigens die schlechteste Variante, dann durchs Kabel zu bringen und äh, dann wieder im äh, Monitor wieder analog zu digital zu konvertieren, um dann äh, eine digitale Darstellung äh, Darstellungsprozessierung zu machen. Das heißt also, man hat alle schlechten äh, äh, Konvertierungsphasen mitgenommen, die man nur mitnehmen konnte und hat natürlich äh, super schlechte Bilder gehabt. Also, wenn man das vergleicht mit heutigen Bildern, ist es immer noch Wahnsinn, wie schlecht damals die Bilder einfach alle gewesen sind. Das war
1: unglaublich schlecht. Ich gucke ja manchmal alte Formel 1-Rennen, ne? da hat man zum Schumi noch gefahren, das habe schon tausendmal erzählt. Ja. Das Bild ist so scheißen schlecht, wenn ich mir das heute angucke, dann denke ich mir immer nur so, wie konnten wir das früher gucken? Das ist mega mhm. schlecht. Weißt du, also da setzt das Bild aus, wenn die Onboard-Kameras da sind. Das ist grützelig ohne Ende. Wenn es regnet, wird es noch viel schlimmer. Also ein unglaublich schlechtes Bild. Natürlich nochmal doppelt mhm. schlecht, weil du es auf hochauflösenden Fernsehern siehst. Das ist nämlich genau der Unterschied. Wenn, es, wenn der Bildschirm nicht so hochauflösend ist, hast du ja nicht die Pixelanzahl, die sich wiederholt so oft. Und ähm aber trotzdem, wenn man das natürlich zu heute vergleicht, war das damals schon echt wahnsinnig schlecht. Also wirklich unterirdisch schlecht. Genau.
2: Da, da muss man jetzt auch noch zwei Sachen unterscheiden, wurde das schon erwähnt. Ne? Also ähm, Formel 1 ist zum Beispiel so ein klassisches Ding, was halt eben als fernseh übertragung gelaufen ist, so wie auch Fußball zum Beispiel und so. Ne? Und die haben halt immer das Problem, dass die ähm, keine Reserve haben. No, ein Kinofilm, wenn ich den jetzt auf äh, Zelluloid aufgenommen habe, no, auf, äh, auf Film, die sind ja äh, sehr, sehr hochauflösend von dieser Körnigkeit, mit der die ja dann physisch quasi das Bild produzieren auf so einem analogen Film. Und weil die so hochauflösend sind, diese analogen Filme, ist das quasi auch kein Problem gewesen, zum Beispiel halt eben in 4K das nochmal abzutasten, wenn man das dann jetzt hier für, für Blu-Ray und moderne Fernseher nochmal abgetastet hat. Deswegen bekommt man auch ein wunderschönes, neu abgetastetes Star Wars in 4K. Natürlich mit den klassischen Problemen, die sie damals hatten, also dass zum Beispiel die CG-Effekte mittlerweile ein bisschen angestaubt aussehen und man das auch so ein bisschen ahnen kann, gerade wegen der Auflösung und so. Und deswegen haben sie das ja auch dann zum Teil nachgearbeitet und diese Geschichten alle. Ähm und ähm, ja, letzten Endes, da haben sie halt eben die Kapazität gehabt. Sie konnten einfach den Film neu abtasten und haben dann die hohe Auflösung gehabt, weil auf dem Film diese, diese Kapazität drauf war. Bei den Formel-1-Rennen ist das aber nicht so gewesen. Die haben die ja live fürs Fernsehen übertragen und keiner hat da jetzt irgendwie den Bedarf gehabt, das irgendwo auf Celluloid, 35 mm oder sowas, aufzunehmen. Und stattdessen ist das halt eben live ins Fernsehen gegangen. Das heißt 576p ist das Höchste der Gefühle gewesen. Das, was halt eben damals das PAL-Signal hatte. So, oft sogar 576i nur, also die Hälfte davon interlaced. Weil halt eben die CRTs in der Zeit halt eben im Zeilensprungverfahren gearbeitet haben und halt eben immer nur mit jedem Frame immer nur jede zweite Zeile dargestellt haben. Und ähm, ja, wenn du diese Aufzeichnungen heute wieder gibst, die sehen halt eben aus wie Hund, weil das ist das Maximum, was du da rausholen kannst. Du kannst das jetzt nicht neu abtasten, das Signal ist gar nicht da gewesen. Ne? Da hast du halt eben eine Kamera gehabt, die das sofort in PAL umgesetzt hat. Dann ist das nur über einen Sender gegangen, abgestrahlt worden, irgendwo aufgezeichnet worden auf dem Videoband, äh, aber auch mit derselben Qualität und das war's dann, ne? So, und dann, Das kann man übrigens auch sehr schön unterscheiden. Es gibt ja auch verschiedene Fernsehserien, die ähm, äh, so gemacht worden sind. Manche Fernsehserien sind auch irgendwie hier auf, äh, äh, ne, auf, äh, auf analogem Film äh, äh, relativ teuer aufgenommen worden. Manche sind auf Magnetband aufgezeichnet worden, wie zum Beispiel Star Trek The Next Generation. Da wird es auch nie super gut auflösende äh, Varianten von geben, weil die halt eben auch einfach die Kapazität nicht haben. Das ist auch mit 576 gemacht worden alles. Und ähm, dann gibt es halt eben dann teilweise die älteren Sachen von Star Trek, äh, die Original Series oder sowas, was zum Teil dann wiederum auf Film aufgenommen worden ist und deswegen dann tatsächlich noch eine bessere Qualität hat, wenn man es neu abtastet. Naja gut, so. also äh, die Qualitäten, die man bekommt, haben halt eben dann viel damit zu tun, wie das damals gemacht worden ist. Und natürlich hat da keiner damals mit gerechnet, ne? was das letzten Endes dann... Bedeutet und äh, ob das dann irgendwie Jahrzehnte später irgendjemand nochmal in, in äh, 20-, 30-facher Auflösung abtasten möchte oder nicht. Ne? Naja, gut, so, aber ich glaube, das ist denen damals auch allen
1: herzlich egal gewesen.
2: <lacht> ne? um, ja, gut, aber gerade die war so.
1: hatten, waren die froh, dass sie noch drehen konnten, dass sie so viel Kohle hatten. Also.
2: Genau, ja, ne? Also das, das ist ja damals so eher das Thema gewesen. Auch gerade hier so diese Glen A. Lasten Produktionen, die sind zwar alle legendär, aber auch legendär, legendär günstig alle. Also äh, Knight Rider hat ja später, als die so erfolgreich waren, ein richtig fettes Budget gehabt. Das merkt man dann auch. Da hatten sie mehr trans ms und äh, haben, haben das alles ein bisschen besser hingekriegt. Am Anfang hatten sie irgendwie drei Autos und durften keins kaputt fahren und deswegen haben sie dann auch irgendwie immer mit so einem mit so einem komischen Bucky, wo, da, wo, wo diese Trans-M-Hülle drauf war, dann die Sprünge gemacht. Und da, deswegen sieht das auch alles immer so komisch aus. und so. Das kann man sich alles übrigens sehr schön auf äh, Nightrider-Historians auf YouTube anschauen. Ja, es gibt tatsächlich so Nerds, die äh, die Nightrider-Filme durchgucken und jeden Frame einzeln auswerten. Ja, also, wer, wer das mal sehen möchte, Knight Rider historians Wahnsinn.
1: Ich bin ja froh, dass ähm, es Leute also Leute wie uns auch in anderen äh, Bereichen gibt. Genau, das ist ja das Schöne am, am Internet. Also
2: irgendeinen Nerd, der sich damit beschäftigt, bis zum Erbrechen gibt es immer. Also du musst, eigentlich, musst ihn nur finden. Und mittlerweile findet man die halt eben auf YouTube. <lacht> das ist das Faszinierende daran. Ja. Ja, äh, übrigens hier Hot of the Press, äh, Knight Rider Historians haben gerade den, den Trailer von Knight Rider wiedergefunden. Da müsst ihr mal überlegen, wie lange das jetzt her ist. Der ist irgendwie 86 oder sowas ist glaube ich die Produktion eingestellt worden, 86, 87 bei Knight Rider. Und der ist dann irgendwie von anderen Leuten gekauft worden und den haben sie jetzt getraced und selber gekauft. Also diese Leute, die sind echt krass. Und die haben auch zwei von den Originalautos und solche Geschichten. Und kann ich echt nur empfehlen. Also wer da mal so ein, zwei Sachen zu hören will oder ein, ein zwei Wochen <lacht> sich damit beschäftigen
1: möchte, <lacht> wenn man das mal startet. Ich finde schon geil, ja. dass man in manchen Szenen dann so sieht, wie die wie einfach dieses, diese, diese Instrumente mit Panzertape angeklebt sind, weil das einfach nicht ordentlich ja. gemacht ist und so. Und dann mega geil wo du das gerade
2: sagst, das ist genau eine Sache, die ich noch erwähnen wollte, das, das machen sie nämlich, äh, sie machen dann tatsächlich immer so Watch-Throughs, das heißt also, sie, sie besprechen quasi eine Folge und äh, zeigen dann halt eben immer, was da so Auffälligkeiten sind und die machen sich dann da immer den Spaß daran und erkennen die ganzen unterschiedlichen Autos, die eingesetzt worden sind, weil die halt eben alle irgendwie unterschiedlich gewesen sind. Die einen, die haben das Dashboard drin gehabt, die anderen das, das alte Dashboard noch, dann gibt es irgendwie ein Auto, wo sich der Stuntman hinter den Sitz setzen konnte, wo der Stuntman links sah. Dann ein Auto, wo der Stuntman rechts saß wenn Michael drin sitzen musste zum Beispiel und solche Geschichten und Kit aber alleine fahren musste und solche Geschichten und das heißt also, es gab dann immer so äh, ne, Left Hand äh, Blind Side äh, Blind Side Car, bla bla bla, nennen sie das dann immer, also das sind halt entsprechend dann die Autos, die sie dann so nennen und äh, die unterscheiden sie dann alle, das heißt also, sie gucken dann alle, voll, alle äh, Abschnitte durch und äh, sagen dann immer, das ist dieses Auto, das ist dieses und da, da kann man dann oft tatsächlich nur wegen irgendwie so einem Kabel oder wegen den Tasten an der Konsole, kann man die dann unterscheiden. Oder aber auch an, an Löchern äh, an, an der Seitentür und alles mögliche, ähm, ne, was sie halt eben damals alles nicht bedacht haben, als sie das mit 576 aufgezeichnet haben. <lacht> und äh, Naja gut, aber lange Rede, kurze äh, Sehr faszinierende Geschichte. Wenn ich Langeweile habe, gucke ich äh, Knight Rider Historians. <lacht> ja. Ein kleines bisschen auch ein Knight Rider nerd <lacht> So. Äh, jetzt genug abgeschwiffen. Ähm, also, wo sind wir gewesen? Ihr habt den Kontext verloren. Ähm, wir sind bei Apple Arcade sind wir gewesen. Ne? Boah, haben wir haben ja die Kurve gekriegt? <lacht> ähm, ja gut, also wie gesagt, ähm, 15 Spiele äh, bald nicht mehr verfügbar. Schaut euch mal an, ob ihr da nochmal irgendwie was von spielen wollt. Und ansonsten sind die dann jetzt draußen und wir sind mal gespannt, ob dann mal was Spannendes, Neues kommt dieses Jahr. Haben wir ja auch schon äh, das ein oder andere Mal so ein bisschen orakelt, dass er ja eigentlich mal irgendwie hier so äh, Apple Game Studios oder sowas mal, mal starten müssten. Ne? Aber hm, irgendwie scheinen sie da ja kein Interesse dran zu haben bisher. Ne? Schade, schade. Leider nicht. Ja. Na gut. So, dann äh, genug der der News, ähm, kommen wir zur äh, jüdischen Küche. Äh, sehr, sehr unterbesetzt dieses Mal. Zwei kleine, kleine Pünktchen, die aber auch wirklich nur kleine sind. Ähm. Einmal Mark Gurman natürlich, der sich auch was aus den Fingern saugen musste für seinen Power-on-Newsletter. Er hat nochmal das Apple Watch Pro, Pro in Anführungsstrichen, Thema nochmal aufgewärmt und hat gesagt, hier die, diese extra große Variante, die jetzt neu dazukommt, soll ein All-New-Design. Das ist jetzt Zitat von ihm. Ein, ja, ja, All-New-Design. Design bekommen so und letzten Endes ähm, äh, trotzdem gleich aussehen so. <lacht> Hä? Ja genau also äh, all new und trotzdem nur ein ganz kleines bisschen was geändert. Das ist natürlich eine sehr gute Art und Weise das zu beschreiben, dass es ein großes neues Design gibt und dann doch wieder nicht. Ich glaube jetzt, jetzt saugt sich das ein bisschen was aus den Fingern und versucht da irgendwie gerade eine Nachricht draus zu machen. Ähm, ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Äh, die neue Apple Watch wird nicht rund, das nehmen wir mit. Und ansonsten soll sie wohl ähnlich aussehen, aber ein bisschen abgewandelt. Das
3: ist ja genau wie wir eigentlich letztes Jahr schon hatten, ne, vom Gerücht her, vor der letzten Minute
2: ja, ja. oder so. <lacht> Hast du eigentlich recht, genau. Da hieß es das auch schon so ein bisschen. Mhm, stimmt. Ah, ja, gut. Ähm, so, und dann gleich Nächstes Thema hier, DigiTimes berichtet, dass alle iPhones 14 dieses Jahr 6 GB RAM bekommen sollen. Das ist ja vorher nicht so gewesen. Ich glaube, die nicht Pro Geräte haben oder wer hatte 6 GB? Oh, sowas kriege ich aus dem Kopf nicht zusammen. Aber es waren auf jeden Fall nicht alle Geräte, die 6 GB hatten. Vielleicht waren es die, die Pro Max, die 6 GB hatten oder sowas. Aber Quer durch die Bank ist es nicht so gewesen. Äh, jetzt dieses Jahr sollen alle iPhones 14 6 GB RAM bekommen. Das heißt also äh, quer durch die Bank, wahrscheinlich jetzt vom Pro Max oder so, abgesehen äh, dann eine äh, ganz gute Steigerung. Ich nehme mal an, dass sie von 4 GB hochgehen. Und äh, DigiTimes hat ja an der Stelle äh, noch erwähnt, dass äh, lediglich die Anbindungstechnologie unterschiedlich sein würde, das heißt also die Nicht-Pro-Geräte mit LPDDR 4X angebunden sind und äh, die Pro-Geräte mit LPDDR 5. Das bestätigt für uns dann letzten Endes lediglich, dass es wohl tatsächlich so sein soll, wie die Gerüchte äh, gesagt haben, dass nur die Pro-Geräte den A16 bekommen sollen und die Nicht-Pro-Geräte der iPhone 14 dann den A15 behalten, denn der A16 soll ja LPDDR5 bekommen. Das würde dann sauber zusammenpassen. Ja, hatten wir ja schon gemutmaßt. Scheint wohl ein Kostenfaktor zu sein, dass der A16 so teuer ist dieses Jahr, dass sie sich das nicht leisten können, den in die Nicht-Pro-Geräte reinzustecken. Und natürlich, was wir auch in der Vergangenheit schon immer gesagt hatten, um etwas besser zu differenzieren, weil Preis-Leistungssieger sind ja immer die Nicht-Pro-Geräte gewesen in der letzten Zeit. Und ich glaube, das haben sie auch ein bisschen realisiert. Ja, bin ich mal gespannt, ob sie das Thema noch weiter pushen werden dieses Jahr. Ob also die Schere auseinandergehen wird zwischen Pro und Nicht-Pro. Naja, gut. So, sind wir mal gespannt. Ja, dann sind wir auch schon durch die Juristikküche durch, um ähm, eigentlich äh, nicht mehr wirklich viel zu berichten. Äh, Updates gab es noch äh, diese Woche, ne? ähm, und zwar hier iOS, iPadOS, tvOS 15.6 sind released worden. Ja, gibt es noch, <lacht> ähm, nicht vergessen während den Betas. Ähm, ist mir dann noch gar nicht aufgefallen, bis ich heute dann irgendwie auf dem Arbeitsrechner irgendwie hier so, hey, mach mal ein Update <lacht> bekommen habe. Habe ich ein paar Tage irgendwie nicht aufgepasst. Ähm, ja, gut, äh, Monterey auch aktualisiert worden auf 12.5. WatchOS 8.7 natürlich auch. Also äh, die großen Systeme haben alle ein Update gekriegt. Ähm, und äh, ja, lohnt sich zu installieren, weil äh, eine ganze Latte voll Sicherheitsupdates drin. Gehen wir jetzt nicht im Detail durch, aber Sie haben hier im Support-Dokument äh, wie immer da äh, eine dicke Latte an Sicherheitsupdates drin, äh, viele Dinger, die sich ziemlich grässlich lesen, ähm, also macht mal lieber ein Update, ähm, würde definitiv gut tun an der Stelle, wie so immer gut. So, und dann sind wir auch schon so weit durch, dass wir zu den Picks kommen. Die Picks haben wir ja schon lange nicht mehr gemacht, außer hier Daniels audiophilen Ecke. Und äh, dieses Mal äh, ist, äh, Sascha wollte anfangen, ne? hier äh, mit ein, einem Pick, den er äh, letztlich schon mal ganz kurz gedroppt hatte, aber jetzt mittlerweile natürlich
1: ausprobieren konnte. Genau. Und zwar das Enker Powerport 3, das 65-Watt-Netzteil von Anker mit dem Dual-USB-C. Ähm, ähm, mhm. Wir hatten auch in der Sendung mehrfach drüber gesprochen, Daniel und ich. Und mhm, mein, genau. meine Problematik, die sich stellte, war einfach, dass ich immer diesen 140-Watt-Charger -Watt von meinem MacBook mitschleppte. Was äh, Quatsch ist, weil ich dieses Quick-Charging nie brauche. Und der halt mega groß ist. Der ist ja <lacht> absolut brutal groß. Und wir wissen ja alle schon, dass Anker sehr kleine Netzteile baut und sehr kompakte und der Vorteil einfach ist, dass man zwei USB-Ports hat. Jetzt muss ich auch gerade mal überlegen. Wir hatten ähm, das aufgeteilt, glaube ich, in 45 Watt und 20 Watt. Äh, also 45 Watt, wenn du beide Ports belegst, auf dem mit fürs MacBook und 20 Watt auf den fürs, fürs iPhone. Und wenn nur einer belegt ist, schafft er auch 45, 65 Watt auf dem einen Port. Und ja, mhm. ich habe jetzt eine ganze Zeit damit schon gearbeitet funktioniert großartig, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, mein MacBook-Fan ist nie leer geworden, auch nicht beim Arbeiten, auch nicht, wenn ich zusätzlich noch ein, ein iPhone damit geladen habe und nur 45 Watt kam ähm, Es war natürlich nicht so schnell voll, brauchen wir jetzt alles nicht diskutieren, das ist ja völliger Quatsch. Ähm, es wird auch warm, gerade jetzt, ich hatte es einmal ausprobiert bei dem Tag an dem, was war es, Dienstag, wo wir hier 40 Grad hatten, ähm, mhm. habe ich es ausprobiert. Es hat trotzdem wunderbar funktioniert. Ich habe jetzt nicht die genauen Leistungsdaten und die Leistungskurve beobachtet. Also ob der jetzt stark abnimmt, zunimmt, wie auch immer. Äh, das habe ich jetzt nicht, weil äh, dafür hätte ich jetzt erstmal ein Messgerät dafür gebraucht. Das habe ich nicht. Äh, aber es hat ganz normal weitergegeben. Es wurde schon sehr, sehr warm dann, aber nicht bedenklich, sagen wir es mal so. Äh, es, ich finde es super schick. Es ist schwarz. Also ich habe es in schwarz gekauft. Äh, es hat an der Stelle, wo man die Ports, also wo man einsteckt, ähm, so ein also ähm, äh, so eine Alublende sag ich mal ne das so ein bisschen aus Aluminium ist total schick fühlt sich sehr hochwertig allgemein an äh, sowieso mhm. das Netzteil und ich bin absolut zufrieden also ich habe es äh, anstatt für 55 Euro wie es eigentlich kosten soll für 43 bzw also 44 Euro äh, im, im was war das Amazon Prime Days ne ja bei den Amazon mhm. Prime Days gekauft und ich kann es nur empfehlen, also mein Workflow hat es verändert, ich nehme nicht mehr den 140 Watt Bräter mit, auch kein anderes mehr, ich hatte vorher den 140 Watt Bräter mit dabei, das 30 Watt Netzteil von Enka mit dabei und noch von, das ist nicht Enka aber von dem anderen zwei Port, was auch jeweils nur 18 Watt kann äh, mit und das hat mein Workflow insofern verändert, dass ich wirklich sage, äh, äh, ich brauche nur noch das eine und sobald ich eine neue Apple Watch habe, die, die ich ja dieses Jahr bekommen werde, ähm, werde ich auch, meine ich, ein USB-C auf Apple Watch-Kabel bekommen. Ich meine, das liegt mittlerweile automatisch dabei. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube aber ja. Ja, ja. Äh, mhm. Sehr gut. Weil dann habe ich alles auf USB-C und dann ähm, kann ich laden, was ich will, weil momentan habe ich immer noch die Problematik, dass ich natürlich mein Apple Watch auf, auf USB A laden muss. Ähm, und wir aber Gott sei Dank in der Arbeit solche ähm Daniels, hilf mir mal, wie heißt nochmal die, die, die Firma, die, die, die ähm, mehrfach Steckdosen herstellt. Brennstuhl. Ähm, mhm. So Brennstuhl-Cubes. <lacht> ne, da sind äh, mhm. in der Höhe zwei Schuko-Stecker drin auf jeder Seite, also ähm, zwei, vier, sechs, acht. Und unten ist noch mal so ein Brick aus, äh, aus USB-A-Ports. Und da stecke ich mich dann immer ein. Also da habe ich noch Glück auf der Arbeit. Aber äh, generell... Ach, das wenn wenn man davon arbeitet.
2: Das, das ist dieses Würfelsystem von denen, ne? Also sie, sie haben so, glaube ich, so ein Würfelsystem.
1: Wir hatten auch so. die Würfel, aber die haben immer nur einen Schuko auf der Seite, auf der einen. Und mhm. wir haben jetzt so ein, ich weiß nicht, wie die heißen, müsste ich jetzt mal rausgraben. Da hast du zwei immer auf der Seite, auf jeder Seite dann, ne? Ähm, die sind einfach ein Stück höher. Und da hast du dann auch noch boah, vier oder fünf USB-Ports, USB-A-Ports an einer Seite dran. Mhm. Die sind schon ganz schön gut ausgestattet und, ähm, ja, die nutze ich dann immer, äh, da, dann brauche ich nicht noch einen 5-Watt-Adapter immer mitschleppen, damit ich USB-A habe, weil ich habe natürlich ja MacBook keine USB-A mehr, logischerweise. Mm, klar. Aber, äh, wie gesagt, das Netzteil selber, ähm, wie gesagt, ich kann es voll und ganz empfehlen, ich bin mega zufrieden, ähm, ich lasse, wie gesagt, seitdem mein, 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 äh, zu Hause bei 140-Watt-Ding nehme aber das USB-C auf Maxsafe immer noch mit, weil, ähm, das immer noch, mhm. äh, ja, mein, mein Ladeport normal ist, das MagSafe. Das hat sich halt nicht jo. geändert. Aber ähm, ansonsten bin ich voll und ganz zufrieden und kann das Netz halt ehrlich komplett empfehlen, wenn ihr das irgendwie jetzt demnächst für, äh, für beim, beim Black Friday oder so günstig bekommt. Ähm, <lacht> ja, immer ist auch
2: noch ein bisschen hin. Ich glaube, so zwischendrin gibt es auch schon mal Angebote von, von Anker selbst. Also, um das gerade noch nachzuschieben. Ähm, ich habe das auch noch geshoppt. <lacht> Prime Day, oh Wunder, oh Staune. <lacht> ja, äh, USB-C Netzteil. Aber so ein schönes Dual-Port. Das ist halt eben nochmal ein ganzes Eckchen kleiner wie die, die ich schon, schon kannte. Ähm, ist halt eben schon toll. Und ähm, ja, für 43, 44 Euro war das halt eben wirklich... Äh, ein super Preis. Ähm, ja, also ich kann an aller Stelle immer nur noch mal empfehlen, ne? also entweder einfach hier von von Anker den Newsletter abonnieren, da kriegt man auch manchmal einfach schon mal nur 20% Rabatt oder 25% oder manchmal auch schon 30% irgendwie auf verschiedene Geräte, da sind dann auch schon mal die Netzteile mit dabei Ähm. Und ansonsten hier Camel, Camel, Camel kann ich ja dann auch an der Stelle nur noch mal äh, hier so als zusatz hinterher schieben. Ne? Camel, Camel, Camel.com äh, kann man halt eben einfach irgendwie hier ein Produkt von, ein Produktlink letzten Endes von, von Amazon reinschmeißen. Dann zeigt er einem die, äh, den, den Verlauf, was der Preis angeht, äh, was den Preis angeht. Die, die haben da so historische Werte, die sie aufzeichnen für die Produkte. Und ähm, da kann man dann auch so Watches einrichten. Sich also sagen lassen, hey, wenn dieses Produkt unter diesen und welchen Preis fällt, dann schickt mir eine E-Mail und sag mir Bescheid. Und solche solche Watches, die habe ich dann zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie hier so ein äh, so, so ein Ankernetzteil oder sowas dann jetzt hier in der äh, ne, im, im Auge habe, dann habe ich da halt eben so, so eine Watch drauf und äh, die pinkt mich dann schon schon an. Da hat da hat Anker da gerade den Go Button geklickt. <lacht> Um die Reduktion irgendwie einzustellen. Und dann, ja, das, das geht sehr schnell und dann kriegt man da in der Regel auch sehr, sehr zeitig das dann, das dann mit und kriegt dann auch das Produkt noch, wenn man dann schnell zuschlägt. Also muss man nur so ein bisschen, bisschen fix sein und ein bisschen Geduld haben und dann kriegt man da also eigentlich immer hier so diese Nachlässe realistisch umgesetzt. Das sind jetzt irgendwie 30 Rabatt gewesen oder sowas. Ne? Das, das ist so das Typische, was, was Anker gibt. Ja, und da finde ich sie dann auch vom preis leistungs immer super. Ne? Also, wenn sie in, auf, auf dem Niveau sind, ne, und die sind dann tatsächlich sehr hochwertige Geräte, die Anker da macht, ähm, kann ich also wirklich sehr empfehlen. Wie gesagt, ne, wir haben gar nichts mit Anker am Hut. Wir, wir hätten gerne. Aber sie wollen ja nicht bisher. Ähm, aber ja, wir, wir lieben einfach diese Geräte von denen. Ne? Also von den Docks vielleicht abgesehen. <lacht> da, da müssten wir nochmal sprechen. <lacht> ähm, aber ja, ansonsten Netzteil und so. Alles super. Ich habe auch sehr viele Kabel von denen. Ich weiß nicht, wie sieht das bei euch mit Kabeln aus?
1: Also ich habe auch eine Menge Kabel von denen, ja. Mhm. Also, Adapter, ja. Kabel, ähm, wie gesagt, bis auf die Docks, die sind scheiße. Aber <lacht> ja, ansonsten, ich habe jetzt das Thunderbolt 4-Dock auch mal ausprobiert. Ähm, Funktioniert übrigens mhm. auch nicht mit den M1. Großartig, super. Mhm. Das ist nicht gut.
2: <lacht> ja, Sie bewerben jetzt ein neues 10 in 1-Dock, welches kompatibel mit M1 und M2 sei auf der Website.
1: Ah, mal gucken guck mal. Wollen wir nur Geld machen?
2: Äh, wieder was ganz Neues. Hm. Haben sie bestimmt einen anderen Chip drin. Klappt jetzt. <lacht> ja, die die machen ja auch nichts anderes als einfach Chips reinbauen. Ja. Die, die, die machen da ja auch nicht viel große Softwareentwicklung selbst oder sowas, ne? In dem Bereich. Das ist halt einfach so, äh, so Referenzdesigns zusammenklopfen und verkaufen. Aber das machen alle effektiv. Ne? Und das, wenn man das halt eben ein bisschen besser macht, dann kriegt man da schon was ganz Nettes bei rum. Also jetzt gerade bei den Docks, meine ich. Ne? Das ist das dann so. Ja, gut
3: kommen wir heute mal zu einer ja genau. zu unserer ersten Premiere eines Anti-Picks. Yeah. Das hatten wir, glaube ich, bisher noch nie, oder?
2: Genau, das ist eine definitive ja. Premiere. Also ähm,
3: Hintergrund ist einfach, mein Vater, der hat sich damals ein neues ähm, äh, Mountainbike gekauft. Ein E-Bike, was auch ja schon etwas teurer war. Und ähm, ich wollte ihm dann entsprechend einen AirTag besorgen, damit er das Fahrrad äh, orten kann, falls es mal irgendwie wegkommt. oder ja Und dann habe ich mich mal ein bisschen informiert, was kann man denn so machen, ähm, dass man das Air diesen AirTag vernünftig an einem Fahrrad festmacht. Und es gibt halt so einen Reflektor, der wird an der Sattelhalterung befestigt. Und da kann man praktisch den AirTag verstecken. Also man sieht von außen nicht, dass das ein AirTag ist, sondern das ist einfach ein Rücklicht. Und ähm, sah ganz gut aus. Ich habe das äh, bei Arctis bestellt und wir haben das soweit installiert. Das wird halt mit zwei Schrauben am, am, am Sattel festgemacht, an der Sattelstange. Und leider muss ich sagen, ähm, das war jetzt äh, wirklich ja, ein Fehlkauf, weil... Diese Halterung von dem Airtag hat sich gelöst. Also da waren zwei Schrauben dran, die ein Verbindungsstück zu der Halterung und zu dem Airtag haben. Und die Schrauben haben sich gelöst und die sind auch leider nicht mehr ja, festzuschrauben, weil die von innen ähm, entsprechend verankert sind. Das heißt, man kommt an die Schrauben gar nicht mehr dran, ohne dieses Plastik äh, aufzubrechen. Also ist äh, die Sache somit komplett wirklich äh, nicht mehr zu gebrauchen. Ja, schade, 25 Euro, ähm, ja. falsch investiert und so leider nicht brauchbar.
2: Ja, schade. Klingt ja nach einer guten Idee, ne? Also ja, gerade eine für gute
3: e Idee, aber hat nur zwei mhm. oder drei Touren gehalten und dann war es kaputt. Ach, das ist echt traurig. Also wir werden auf jeden Fall einen Link äh, reinsetzen. Falls ihr was sucht, in der Art bitte nicht diesen, diesen
2: äh, diese Haltung. Das ist eigentlich eine gute Frage. Woll, wollen wir einen Link zu einem Anti-Pick setzen? Ja klar, möchte das möchte man auf das keinen Fall nehmen. Schreiben wir das dann davor. So, so. Nicht kaufen, Doppelpunkt. Ja, genau, das machen wir. Nicht kaufen. Ich schreibe das mal direkt hier rein. Ne einander hier nicht kaufen. Sehr gut. Okay, ja. Also, äh, schade. Äh, grundsätzlich gute Idee, ähm, aber nicht wirklich hochwertig äh, gemacht. Was leider, leider, leider natürlich halt irgendwie so ein bisschen was diesem chinesischen Billigwaren geschuldet ist. Es ist echt selten geworden, dass man mal wirklich hochwertige Produkte in dieser Art und Weise irgendwo sieht, die nicht so 0815 billig Plastik haben. Also das habe ich leider auch an verschiedenen Stellen in der letzten Zeit erleben müssen, dass das leider oft dann so ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Ja, gut. Wer einen Tipp hat für eine Alternative, hier gerne gerne mal bei Thorsten melden. <lacht> er sucht wahrscheinlich Ersatz. Ja, es gibt Alternativen, aber ja, habe ich hab noch nicht geguckt. ausprobiert. Ah, okay, mhm, ja. Dann vielleicht in Zukunft dann auch noch mal ein Pick. <lacht> Je nachdem, was dabei rauskommt. Wenn das
3: vernünftig ist, gerne.
2: <lacht> genau, natürlich. Gut. Okay, so, dann sind wir damit durch und äh, ja gut, dann noch zwei Kleinigkeiten, ein sonstiges Thema und dann natürlich noch ein Rausschmeißer und ähm, sonstiges hatte ich hier noch noch eingetragen, ähm, wir müssen natürlich nochmal über Netflix sprechen, allerdings nur ganz kurz. Dieses Mal, und zwar hier 9to5Mac berichtet, Netflix hat jetzt als erster der großen Reader-Apps-Betreiber, wir erinnern uns, Reader-Apps sind bei Apple alles, was konsumiert, also auch Netflix, hat nichts mit Lesen zu tun, was irritierend ist, und denen wurde ja jetzt äh, aufgrund der Entscheidung Epic versus Apple, ist das ja gewesen, äh, hatte Apple da ja vorgerudert und hatte gesagt, hier man darf jetzt hier externe Subscribe-Buttons auf die Webseite machen. No? Das ist ja allgemein für die Entwickler freigegeben worden, aber halt eben nur mit der Einschränkung Reader-Apps, also nicht alle, sondern nur <lacht> die, die, diese spezielle Kategorie. Und äh, ja, Netflix hat jetzt als erster der Großen äh, seinen, äh, seinen Button eingebaut. Das heißt also, ihr könnt jetzt nicht mehr in der App das Netflix-Abo shoppen, sondern äh, ihr werdet jetzt auf die Webseite geleitet und dürft euch dann dadurch das Webinterface dann äh, durchklicken, um ein Abo zu klicken bei Netflix. Das werden sie natürlich mit einer großen Freude gemacht haben, so wie ich Netflix kenne. Ja, alles, wo sie Abstand von Apple nehmen können, ja, ja, sind sie immer hier. Ja, so, so, ja. Ja, also sie, sie freuen sich so. Ja. so ähm, letzten Endes natürlich kann man immer darüber streiten, ob das jetzt für den Nutzer gut oder schlecht ist. Aber gut, das ist halt eben Teil dieses Entgegenkommens von Apple gewesen und Netflix hat es jetzt gemacht. Gut, so. Und jetzt kommen wir dann noch zum Rausschmeißer. Also, langsam wird es schon fast die Regel. Ich muss mir langsam nochmal einen anderen Kandidaten suchen, der irgendwie hier Rausschmeißerpotenzial liefern kann. Ja, Meta, wo, wo seid ihr? Ja, so. Ja, so. Totale Ruhe momentan hier. Sack. Macht keinen Blödsinn. Ja, kein. kein Datenschutz-Chaos von, von Facebook, gar nichts momentan, ne? also in diesem Sinne ist ja wirklich Sommerloch gerade, <lacht> um es mal einmal noch gesagt zu haben und äh, also äh, natürlich äh, kommen wir im Rausschmeißer wieder auf Twitter zu sprechen. <lacht> Und äh, ja, ähm, übrigens äh, kleine Anekdote, wo wir schon von, von Twitter dran sind. Äh, 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 die äh, Gerichtsverhandlung wird jetzt relativ schnell passieren, also zumindest für, für Gerichtsverhandlungen äh, relativ zügig. Für den Oktober ist die jetzt schon angesetzt worden. Ne? Also Elon und äh, Twitter-Geschäftsführung werden sich daher jetzt behaken bezüglich seinem aus, Ausschied, äh, Austritt aus diesen äh, Übernahmegeschichten, äh, während halt eben äh, er ja Twitter vorwirft, halt eben nicht Daten geliefert zu haben, die sie liefern hätten sollen. Und äh, sie sagen aber, sie hätten geliefert. Er sagt aber, die Qualität ist nicht gut genug gewesen und und und. Also, das ist alles komisches Hin und Her. Das, das bleibt spannend, aber da geht es dieses Mal jetzt gar nicht drum, sondern äh, jetzt ist äh, noch einer, ein anderes Thema aufgepoppt und zwar. Ähm, äh, gab es 2000, äh, 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 wann ist es gewesen, ich habe hier irgendwie einen Schreibfehler und habe 2022 hingeschrieben, ich glaube 2020 war es, ähm, ist jetzt aus dem Kopf gesagt, ähm, äh, gab es eine Sicherheitslücke bei bei Twitter, die auch damals äh, bekannt gewesen ist, der Entdecker, Sirnowski also hatte äh, auch irgendwie eine Bounty von äh, 5000 Dollar von äh, Twitter bekommen, ähm, aber was äh, äh, damals äh, irgendwie nur gerüchtet worden war ist, dass diese Sicherheitslücke die da damals entdeckt und dann ja im Anschluss auch geschlossen worden war tatsächlich verwendet worden war, um die gesamte Twitter-Datenbank zu kopieren. Das heißt also äh, 5,4 Millionen Twitter-Datensätze sind da wohl kopiert worden und ähm, letzten Endes ich weiß nicht, das klingt jetzt auch nicht nach allem, aber vielleicht alle Relevanten. Vielleicht wissen die, welche die Bots sind. Sollte sollte Elon mal reinschauen. <lacht> ja, <lacht> aber... Ähm Gut, also 5,4 Millionen äh, Nutzerkonten im Prinzip äh, in, in einer Datenbank werden jetzt gerade hier irgendwie auf so einer äh, auf so einer äh, hier Hacker-Datenverkaufsbörse äh, irgendwie angeboten von einem Hacker, der sich Devil nennt und äh, der äh, hier an der Stelle schreibt, er würde das verkaufen, weil Twitter, Zitat, inkompetent sei, was auch immer er damit meint. Keine Ahnung, äh, ob er jetzt meint, dass sie so doof waren, dass er das kopieren konnte oder dass sie so doof sind, dass sie ihm kein Geld bezahlen wollten, dass er das nicht äh, auf dem Markt anbieten wollte. Keine Ahnung, er sagt er selber nicht, ähm, aber äh, also wer jetzt irgendwie Interesse daran hat, 30.000 Dollar ist ja eigentlich ein, ein schlappes Sümmchen für 5,4 Millionen Datensätze, ähm, 30.000 Dollar möchte er jetzt haben dafür. Ob er das jetzt mal an den Erstbietenden verkauft oder an mehrere, wäre dann nochmal eine spannende Frage. <lacht> Aber gut, so also der möchte wohl 30.000 Dollar? Dafür haben und ähm, er hat da auch irgendwie noch Screenshots äh, gepostet, da sind halt eben äh, vor allen Dingen auch äh, private Kontaktadressen drin, das ist halt eben das, was ein bisschen ärgerlich ist an der Stelle, also private E-Mail-Adressen, ne? also wenn man jetzt irgendwie hier eine nicht öffentlich verwendete E-Mail-Adresse als Login-E-Mail-Adresse bei Twitter verwendet hat, ne? sodass die dann halt eben da im Profil drin steht, sowas ist da jetzt in dieser Datenbank drin was ebenfalls drin ist, das sind die Telefonnummern für die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Und das ist natürlich schon ein kleines bisschen ärgerlich, weil da kann man natürlich Social Engineering mitmachen. Da muss man vorsichtig sein. Also, das, gut, klar, wenn man jetzt ne, sich, als, äh, 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 ja, sich da ein bisschen Mühe gibt, dann kriegt man das auch anderweitig raus, ne, die, die Telefonnummern. Da muss man halt eben dann nur mal auf Facebook und Co. mal, mal gucken gehen. Aber prinzipiell ist es halt eben schon immer gefährlich, wenn die so dick in irgendeiner Datenbank direkt dabei stehen, kann man dann schneller mal ein bisschen Schabernack mit betreiben. So Letzten Endes als Nutzer kann man hier scheinbar nicht viel tun, Passwörter sind nicht kompromittiert gewesen, also zumindest hat bisher niemand Passwörter entdeckt und in dem Sample waren auch keine Passwörter drin, die Hoffnung an der Stelle ist und Twitter hat das damals auch betont, dass die Passwörter nicht betroffen sind und sowieso als Hash nur gespeichert worden sind, wie man das auch tun sollte. Wobei natürlich auch das werden jetzt die Sicherheitsforscher sehr schnell sagen, die Hashes können dann manchmal auch zurückgerechnet werden, wenn sie einen alten Hash benutzen und so weiter. Also das ist alles dann auch nicht ganz so trivial, aber haben wir bisher jetzt hier nichts von von gehört. Ähm, an der Stelle vielleicht nochmal die, die Erinnerung: ne? Also bitte keine äh, Generalpasswörter verwenden, die irgendwie über mehrere Services hinweg funktionieren. Verwendet lieber die Keychain und hier Safari Passwort Autocomplete und solche Geschichten, um äh, oder all dem auch andere Passwortmanager ist vollkommen egal. Ne? Aber verwendet bitte äh, äh, unique Passwörter. Also für jeden Account ein eigenes Passwort. Speichert die in so eine Datenbank rein und verwendet dann ein Passwort, um an die Passwörter ranzukommen. An eure. Und das ist letzten Endes eine viel bessere Lösung. Damit habt ihr dann auch nur noch so Schulterzuckpotenzial, was solche Leaks angeht. Denn wenn da jetzt irgendwie euer Passwort drin stünde, dann ändert ihr halt eben dieses eine Passwort und gut ist. Immer eine sehr, sehr Wichtige Empfehlung äh, an der Stelle, so, da ein bisschen äh, ja, äh, darauf aufzupassen, dass man da nicht in diese Falle rein tappt, die natürlich alle gemacht haben. Auch ich habe das mal eine Zeit lang gemacht, dass ich irgendwo fast überall dasselbe Passwort gehabt habe. Ist aber schon was länger her bei mir, zum Glück. Deswegen kann ich das jetzt auch schon sagen. <lacht> ist übrigens sehr faszinierend. Ne? Die, die ähm, Apple Passwort Manager, unter iOS war das ja äh, vor, vor einigen Jahren neu gekommen, dass man äh, von Apple da so angezeigt bekommt, bei welchen Seiten man dasselbe Passwort verwendet. Das ist immer sehr augenöffnend, wenn man das mal in der Historie gemacht hat. Ich habe nämlich immer noch irgendwie so 20, 30 Seiten damals in dieser Liste gehabt, die so irgendwie noch äh, dasselbe Passwort drin hatten. Wobei das in diesem Fall dann alles Seiten waren, die schon so lange nicht mehr existiert haben, dass das keine Rolle mehr gespielt hat. Ich, die habe ich dann einfach gelöscht und gut war. Ähm, ja, aber prinzipiell lohnt sich da mal auch in diesen Passwortmanager von, von Apple reinzugucken. Ähm, äh, den gibt es äh, ne, unter iOS in den Settings und äh, auf dem Mac ist es im Safari drin, ne, wo er dann diese Kollisionen euch anzeigt. Ja, genau. Wie viele Kollisionen habt ihr da so gehabt?
1: Meinst du jetzt mit gleichen Passwörtern? Ja, genau. Ich glaube, ich habe immer noch welche, aber das liegt auch so ein bisschen daran, dass ich benutze ja One passwort zum großen Teil, dass die nicht erkennen oder ich nicht sagen kann, dass das quasi derselbe Dienst ist und damit auch kein Problem. Also ich hatte das jetzt gerade im Studium mhm. sehr, sehr oft, wo wir dann irgendwie einen anderen Anmeldenamen nehmen mussten. Man musste die E-Mail-Adresse mal den Benutzernamen nehmen. Oder so, ne? Aber es ist immer dasselbe Passwort, weil es alles auf das, denselben Account geht im Grunde. Mhm. Ähm, deswegen kannst du da auch keine unterschiedlichen Sätze, du kannst aber dem Programm nicht sagen, das ist alles richtig so. Ähm, deswegen gibt es da schon noch so einige äh, Passwortkollisionen. Ich habe mir aber schon immer vorgenommen, nochmal durchzugehen. A, alte zu löschen, ganz, ganz wichtig sogar. Ähm, einfach auch Accounts, die ich einfach nicht mehr benötige, bei Shops, bei Weiß der Geier, äh, auch mal zu entfernen. Mhm. Weil ähm, ja, nicht ich alle brach liegen. <lacht> ja. Und in dem Zuge dann auch, äh, wie ich schon angekündigt habe, überall halt mal Mail reinzutun. Rein zu weil mhm. äh, auch das ist ein super Sicherheitsfaktor für mich in meinen Augen, weil ich sehen kann, wo haben die die Daten her, Wenn jeder eine eigene E-Mail-Adresse hat. Mhm. Das finde ich ja. einen riesen Vorteil. Mhm. Halt mal Mail, was die Zustellung angeht, klappt großartig.
2: Ja, ich muss da wirklich nochmal mit anfangen, das mal zu benutzen. Habe ich irgendwie nicht gemacht.
1: Das, das funktioniert wirklich toll. Also mhm. äh, ich benutze das, wie gesagt, so gut wie nur noch. Ja, manchmal wird dir das nicht direkt vorgeschlagen, weil das Feld irgendwie nicht richtig benannt ist oder so und dann äh, iOS nicht ähm, natürlich nicht erkennen kann, dass das jetzt ein E-Mail-Feld ist. Aber wenn er das ähm, erkennt, dann äh, fügt er das auch ein. Und er zeigt ja auch an, ich habe jetzt gerade hier bei einer äh, Seite, wo ich mal Schuhe gekauft habe, gedacht, ich habe einen Account, scheinbar nicht, bin dann auf Registrieren gegangen und er sagt mir jetzt hier, hey, du hast die und die schon mal erstellt gehabt für die Website. Und ähm, entweder ja. habe ich damit keinen Account erstellt, das weiß ich jetzt nicht und, äh, und habe damit nur die Bestellbestätigung erhalten, das kann natürlich gut sein. Ähm, aber, äh, wie gesagt, halt mal Mail, seit man es auch noch durchsuchen kann in den, in den Einstellungen auf dem iPhone, auf dem Mac. Ähm, ich, ich finde, das ist so ein geiles Feature, ganz im Ernst. Für mich wäre dann eine eigene App vonnöten, ähm, wo du mal ganz schnell rein kannst, damit du dich nicht gerade auf dem iPhone durch die Einstellungen klicken musst. Das finde ich so ein bisschen ungünstig angelegt. Aber ähm, ansonsten, mega geiles Feature. Also wirklich, ich liebe es. Ja. Ich benutze es nur noch, und niemand bekommt meine, meine richtige E-Mail-Adresse im Moment. Da sieht manchmal ein bisschen doof aus, wenn du dich irgendwo registrierst und musst dann nochmal anrufen, um dich zu verifizieren oder was auch immer. Und musst die vorlesen. Ne? Das, dann kommst du dir ein bisschen dumm vor, das gebe ich zu. <lacht> äh, ja. Aber da, da stehe ich drüber, das ist mir egal. Also, dann ist das eben so. Ne? Aber wie gesagt, die, die Tatsache, ich warte ja nur auf den Tag, wo das dann mal so ist, dass äh, von irgendwo eine E-Mail kommt hier, eine Spam-Mail, weil ich wieder irgendwie Viagra-Pillen brauche oder sowas. ne? Oder irgendwelche Trinient. Frauen kaufen Trinient. möchte oder irgendein Prinz mir Geld schenken will. Ne? Was es da nicht alles so gibt. nicht ähm, sehen kann, ah, da und da kommt das her. Da äh, freue ich mich schon drauf. Und das wird passieren, ganz sicher. Ich muss halt nur mal konsequent sein und sagen, okay, ich gehe meine Accounts durch, lösche die, die ich nicht brauche und äh, ersetze, außer jetzt bei Apple direkt, ähm, mal die, ähm, die E-Mails. Hm.
3: Ja, das müsste man wirklich mal machen, also. Hat, ja, ist einmal ich habe das auch nur bei also, paar Diensten gemacht, aber eigentlich müsste man das überall machen.
1: Ich hab's halt, ich hab's halt bei allen Neuen, ne? gemacht. Alles fast, wo ich mich neu registriert habe, habe ich das gemacht. Ich habe halt, wie gesagt, das Problem, was ich immer noch habe, ich kann hier bei OnePassword auf anfällige Passwörter gehen, da kommt dann sowas wie alle Passw also alle Pins, die ich als Passwort abgespeichert habe, bemängelt er natürlich, weil die sind ja nur vierstellig. Aber da kann ich ja jetzt mhm. nichts dran ändern, da kann man Bankpin nicht sechsstellig machen. Oder so. Und das nervt mich etwas, weil das geht für mich in der äh, dadurch, dadurch fallen mir andere Sachen nicht auf, weil ich gucke natürlich nicht die ganze Zeit dadurch. Und ähm, ja, und dass jetzt das Passwort in dieser, dieser Hacker-Datenbank drin ist, oder der SIM-PIN, ist auch logisch bei einem vierstelligen PIN. Ne? Der wird überall in der Passwort- Hacking-Datei schon mal drin gewesen sein. <lacht> Diese vierstelligen PINs. Aber die sind halt, die kann es halt nicht ändern, ne?
2: Ja. Hm. So. Ja, gut. Im Kontext, wenn man es nicht ändern kann, dann ist es halt eben so. Aber mittlerweile ist es ja jetzt doch auch vielen Banken klar geworden. Hier die Sparkasse übrigens, <lacht> wo wir eben drüber geschimpft hatten, ist bei mir der letzte gewesen, der jahrelang aus Sicherheitsgründen vierstellige Pins im Internet gemacht hat. Zahlenpins. Ach Quatsch, echt? So wie am Geldautomaten, weil das muss man ja so machen. Und da haben alle anderen schon lange Passwörter gehabt. Da musste man da immer noch eine PIN eingeben.
1: Ja, und, und, und jetzt sind äh, Passwörter im Grunde mit iOS 16 und äh, macOS Ventura im Grunde auch schon wieder tot. Ja, genau. Auf die Zeit, auf das Zeitalter freue ich mich, wo diese Passkeys äh, sich durchgesetzt oh, haben. Oh ja. Also ich, ich bin kein Freund dieser Passwortverwaltung. In keinster Art und Weise. Ich finde das eine ganz, ganz schrecklichen, schreckliche Art und Weise, wie das funktioniert. Also ist halt lästig und, und halt hochrisikoreich. Und ähm, die Passkeys den blicke ich sehr glücklich entgegen und hoffe, dass zum Start im September da einige an Bord sind. Ja, richtig. Ah, da freuen wir uns sehr drauf. Genau.
2: Noch so zum Abschluss. <lacht> ja, und dann würde ich sagen, machen wir auch Feierabend. Was? Wir, wir, dann bleiben wir unter zwei Stunden. Das wäre doch mal was hier. <lacht> Naja, gut, es ist quasi Sommerloch, das müssen wir eingestehen. Aber okay, zwei Stunden reicht dann auch. Ne? <lacht> so viel dazu. Genau. Ja, dann äh, ähm, ja, um hier gerade irgendwie Temperaturupdates zu geben, es ist ein Grad kälter geworden, seitdem wir angefangen haben, aufzunehmen. Das ist also im Innenraum, das ist natürlich, also Fenster aufmachen, ist für euch schlecht, was Umgebungslautstärke angeht, aber für mich super. Also mir, mir geht es richtig gut. Ich könnte jetzt noch eine Stunde. Ähm, müssen wir aber nicht. <lacht> so, und ähm, ja, gut. Also in, in dem Sinne, ähm, ich verfeinere hier meine Lüftungstechniken. Und äh, äh, die, die Jungs, die haben auch teilweise aufgegeben. <lacht> Sascha hat noch offen.
1: Ne? Also, ich habe noch offen, ja. Ich warte noch darauf. Äh. Dass es hier ein bisschen abkühlt. Das wird es auch über Nacht. Ich würde das über Nacht offen lassen, das Fenster wahrscheinlich. Also mhm. das bleibt einfach auf und dann ist es gut. Kein Problem. Also, ich habe eben zugemacht, weil es wirklich etwas ähm, luftig
2: wurde. Oh, naja, gut. Ja. Okay. <lacht> ich habe äh, also Richtig warm ist ja. es
3: jetzt nicht mehr. Es ist echt gut. Läuft. Mhm.
2: Naja. Na gut. So, ja, also, äh, genug über Durchzug, äh, <lacht> über Wind und Temperaturen gesprochen. Äh, wir machen Feierabend für diese Woche. Ähm, äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, na, das Übliche, schaut doch auch das nächste Mal wieder rein und bis dahin sagen wir auf Wiederhören. Eine schöne Woche.
3: Bis dann, tschüss.
1: Macht's gut, bis nächste Woche und äh, ja, vielleicht ist dann wieder mehr los. Schauen wir mal.